0: a és a Madoka, vagyis a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének közös podcast sorozatának első adása. Engem Pozsonyi Iancának hívnak, és a mai műsorvezetőtársam Varga Dénes. Sziasztok! Vendégeink pedig Debre Zsuzsa, az SFM Mádok osztálynak friss diplomás rendezője, illetve Almási Tamás, számos dokumentumfilm rendezője, és egyben Zsuzsa főnöke is.
1: Sziasztok! Üdvözöllek önöket.
0: Köszönjük szépen, hogy itt vagytok. Amikor a Madoka csapatával azon gondolkodtunk, hogy mi lenne jó első adásnak ebben a podcast sorozatban, akkor éppen kapóra jött nekünk, hogy a verzió morzalik, a verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentum Úgy Fesztivál. Úgyhogy mindenképp ezzel akartuk elindítani ezt a sorozatot. Értel nagyon szerettünk volna egy olyan adást készíteni, amiben két különböző generációból érkező dokumentumfilm rendező ül le egy asztalhoz, hogy beszélgessenek, vagy beszélgessen velünk egy adott témában és hát pont kapóra jött nekünk Zsuzsa és Tamás, akiknek a filméket közösen vetíti a verzió, illetve van egy erős kapocs az ő kapcsolatukban, azon kívül egy mester és tanítványa, hogy ö, Ózd nagyon fontos szerepet játszik az ő munkájukban. Ugye a Tamásnak az Ózdi sorozata, ami 87 és 97 között forgat illetve Zsuzsának az elmúlt, jól van, című rövid filmje, ami szintén Ózdó játszik, de erről még sokat fogunk beszélni. Ö, itt a mester és tanítványára kicsit Ö, a, Tamás, ö, mit, 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 tudom, mit gondoltál erre a kifejezésre?
1: Ebbe én soha nem hittem. Szerintem egymástól tanulunk legtöbbet, de ez nem szlogen, és a diákok meg a, az együtt töltött évek alatt szerintem egymásnak adják a legtöbbet. Tehát én gondolom, én azért tanítottam, tanítok a mai napig, és nem is jó szó, az együtt fiatalokkal, mert egy csomó dolgot kapok tőlük, és igyekszem annyit visszaadni,
2: ha nem is mindig sikerül, mint amit én kapok.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Akkor ezek után Zsuzsa, de mit mondasz? Almasi Tamás a mestered?
3: <gül> nem szerintem, a Tamás is meg én is egy kicsit irtózunk az ilyen patetikusabb dolgoktól, uh-huh. és uh, nagyon nehéz dicérni a Tamást, azt, azt már tapasztaltam, mert uh, Szóval nem az az ember, aki így a dicsfényben terjengve ül, ez, ez teljes képzavar volt, de hogy, de hogy egyébként nekem egy nagyon fontos ember, akinek a, a hozzáállása, remélem, hogy, hogy kicsit ragadtabb abból rám is, amilyen hozzáállással ő filmezik, Szerintem nekem, nekem az az ember a legfontosabb, aki által látom az embereket, de ez is nagyon patetikusan hangzott.
0: <gül> Igen, elcsíptem egy Facebook bejegyzést az oldaladon, amiben azt mondtad, hogy milyen fantasztikus érzés, hogy a ti t- t- kerültek egy szekcióba, vagy hát egy- egymás mellett vetítik őket a verzión, mert hogy téged ez az Ózdi sorozat lökött a dokumentumfilmezés irányába, ez, ez mi ez a milyen is hatása volt rád az Ózdi filmek
3: kapcsán? Hát nekem még a, az első diplomám a, nála Kéri László tartott egy olyan maratoni vetítést, amikor levetítette az egész Ózs sorozatot, wow. és az... A, mi azóta egyébként, én azóta készülök, hogy hogy egyszer majd egy hasonlót nyilvánosan megcsinálunk, mert ez még csak egyszer ment le, ha jól tudom. Ez a a sorozat, és, és tehát, hogy úgy ismered meg, én úgy mentem először Ózdra, mintha már ismerném. Annyi időt elteltettem ott ezek által, az emberek által, és nem volt egyáltalán ismeretlen. És hú, hogy engem... Tehát, hogy az maga az, hogy a Tamás tíz éven keresztül ö, követte az embereket, az is arról az odafigyelésről szól, ami nekem nagyon fontos a dokumentumfilmezésben, és hogy, ö, és hogy ő tényleg én azt érzem, hogy nagyon kevéssé nyomja rá, vagy hát persze minden manipulál, de, de hogy ö, miközben Vállalta nem vagyunk objektívek, mert valahogy látod a világot, és azt szeretnéd bemutatni. Emögött szerintem a a Tamásnak meghatározó szerepe van abban, hogy hogy a személyesség felé elvitte a dokumentumfilmezést, és nem társadalmi jelenségeket látunk, hanem, hanem konkrét emberekkel történnek meg a történetek, akikkel azonosulni tudsz.
0: És azt el tud képzelni, hogy valaha te is tíz évet belerakja egy, egy témába, szóval, hogy ennyire kötődj egy témához, mint ahogy a Tamás ment vissza sokat úszra.
3: Hát én az én úzdi filmem kapcsán, tehát egyáltalán nem tudom összehasonlítani a helyszínen túl, szerintem nincs túl sok hasonlóság a filmekben, persze szuper érzés, hogy együtt megy, de, de teljesen más műfaj. Én az enyémben ebben nem látom a, a sorozatot, Persze vannak olyan témák, amik, uh, amik hosszabb távon és egyébként ebben a dokumentumfilmezésben meglepően gyorsan eltelik 3-5-8 év. Az, hogy évente produkáljak ezekből egy nézhető um, uh, filmet, abban abba nem vagyok biztos, hogy ezt fel tudnám mutatni. Uh-huh.
0: Ezt alátámasztottam, és tényleg dokumentumfilmezés közben repül az idő?
1: Ha, minden repül. <laughs> Néha az autó is elrepült. Csak egy mondatra visszatérettek, Persze, a, hogy arra emlékszem, mikor a nektek ez a vetítés volt, mert nekem a tanárotok mondta, hogy belevetíti egyben. Mondom, ne már, és akkor még nem volt büntető után után műsor. <gül> um, már nincs is. De azt gondoltam, hogy ez iszonyatos büntetés az Azt mondta, hogy nem engedi vécél őket. aztán mondta, megegyeztünk, hogy legalább egy szünetet tartson, és akinek a dolgon az, hogy menjen ki. De valójában az volt az oka, hogy így egybe megnézni, egyszer más élmény. Tehát Tarbélát akkor kezdtem igazán megérteni, mikor nyomocs mikor és fél órát, vagy kilenc órát ülsz, Uh, nyilván esetleg kiszünette, de tulajdonképpen majdnem folyamatosan egy vászon előtt, és, és, és velet történik, a teszemed előtt történnek meg ezek a dolgok, amikor a sorozatban láthatóak, akkor az más hatás. És ennek a, nem ennek az élménye, ezt már előbb felmértem, ezért készítettünk a a sorozat darabéből egy összefoglaló filmet, ami a Tehetetlenül címet viseli, és az csak két óra, vagy egy óra, 42 perc, és emlékszem, a magyar verzió picit hosszabb, mint az angol, hogy, hogy ne kelljen mindenkinek ott ülni 8-9 órát, de más hatású, kétségtelen. Uh-huh. És mi volt a kérdésed?
0: Sem, meg, igazából megválaszoltad, hogy vagy mondta a hogy nagyon, egy filmen nagyon könnyű 3-4 évet eltölteni, és te tíz évet töltöttél e-
1: Tervezni, tervezni valójában öt évre terveztem. Uh-huh. Mikor 86-ban beadtam a filmfőigazgatóság, nem tudom, mi volt a neve stúdió, nem, nem, nem emlékszem már mi volt a neve, akkor, akkor az volt a terv, hogy Ózd és Diós György a Lenny Kuhászeti művek és az Ozzi üzemek, és há- három film készülne el öt év alatt, mert abban biztos voltam, és nem kellett ez politológusnak lenni, hogy ha mindezek a problémák, amik ott már bugyogtak, azok előjönnek, a, kitörnek a filmben, megmutatkoznak, akkor ezt a filmet nem biztos, hogy lehet folytatni, ez egy 86 ez még bőven a grósz, fehér terör előtté beszélt, stb. stb. Tehát egy évvel, más egy évvel korábban volt. És így is fogadták el. Aztán majd hol lesz kérdés, elmondom a többit.
0: Igen, mielőtt még a filmekre itt rákanyarodunk. Az érdekelne, Tamás, hogy amikor felvételizett a Zsuzsa, akkor mi, az a, mi volt az a tulajdonsága, vagy mi, mi volt az, ami meggyőzött téged arról, hogy ő ebbe az osztályba való?
1: A Zsuzsát én ismertem már korábbról, hiszen az eszefej egy nagyon kicsi, Egyetem és a filmeszak egyetlen egy épületben koncentrálódott, akkoriban a Szent Király utcában. És ő a tévészakra járt, és meg annyi ismerős volt, mert akkoriban úgy volt, hogy ott ültünk a felvételeken is. És én már nem emlékszem a, a tévés felvételére, de Zsuzsát ismertem, meg az osztálytársait is ismertem. Úgyhogy nekem nem kellett külön bemutatni a Zsuzsát, azt tudom, hogy egy nagyon széles, látorok körül, intelligens, a közélet iránt rendkívül érdeklődő fiatal. Ez az érdeklődés a mai napig fönmaradt. Itt az volt a kérdés, hogy vajon mennyire lesz elkötelezett a a film, leginkább a dokumentumfilm iránt, hiszen ő a tévés osztályba ment, és ott vannak, akik exzibíció miatt mennek oda, képernyőn szeretnének lenni, Viszont van egy csomó kiváló példa, akik, akik, nem is egy csomó, néhány példa, akik aztán más utat választottak, és ez a kérdés, az a Zsuzsiba mennyire erős ez a motiváció. Tehát, hogy a kamera mögül, és nyitott szemmel, és nyitott lélekkel Kíváncsian. És akkor te ezt,
2: ezt a motivációt kutattad a is során, erről bizonyosodtál meg?
1: A kutattuk, ugye a Kékesi Attila, ott a kollégám most, ő már az osztályvezető, ő a korom miatt, e- és ez a- hát voltunk a jó stéri- a Störlóra, ő mindig ott van, van előző osztályból, tehát bizottság volt, együtt kutattuk, együtt döntöttük el, és nagy reményekkel is vártuk a sozsát, igen.
0: És úgy, mikor uh, fogalmazódott meg benne, hogy a tévés osztályból a dokemára fogsz tovább menni? Tehát volt egy ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy te a kamera mögött akarod folytatni, amit itt mondott a Tamás? Uh,
3: én soha nem voltam uh, kamera előtt, tehát uh-huh. hogy uh, én mindig háttérban dolgoztam, újságban, rádióban, tévében szerkesztőként dolgoztam, de azért a kettő között eltelt nyolc év, Tehát, hogy nem egymás után jött, hanem bennem volt egy igény arra, hogy hogy hosszabb dolgokat csináljak, amire nem volt egyszerűen időm. És és az, hogyha elmész valószínűleg egy bármilyen képzésre, egyrészt a keretek miatt is rá vagy kényszerítve, hogy csinálj valamit, másrészt az a, tehát, hogy abból, nagyon sokat tanulsz, hogy megmutatod újra a filmedet, újra csinálod. És pont az Ózdi filmet szerintem a Tamás 50-nél többször látta, és azon.
1: A te filmet. Igen,
3: És azon gondolkoztam, hogy soha nem mondott olyat, hogy hát ott egy 15 és 30 között a szedt ki, vagy nem tudom, mit csinálj, tehát hogy mindig, amikor így letettük, akkor azon gondolkoztam, hogy de most, de most mit mondott, mert tulajdonképpen így semmit úgy, hogy ezt vagy azt csinált, hanem, hanem úgy nagyon azt erősíti meg, amit te akarsz mondani, és abban segít, hogy, hogy saját magadat jobban ki tud fejezni, és ez szerintem nagyon kevés. Tehát, hogy neki van egy pedagógiai érzéke, mert a színművészetén csomó mindenki tanít, aki aki nem feltétlenül pedagógus, és ilyen kis kanállal ki kell szedegetni, amit te tudni akarsz. De szerintem a a Tamásnál az is...
1: Na. Adjuk abba a (gül) (gül) fényezést.
3: Nem, tényleg, hogy hogy ez a a hatás, hogy, hogy emberek megnézik, és mondanak rá valamit, tehát hogy ebben azért... Nagyon nagyon sok ember munkája benne van, akik akik azt mondták, hogy hogy a legutolsó változatra felmentünk, nem tudom, 45 percre, és akkor tízből tíz ember mondta, hogy ezt így most felejtsük el, és sokkal jobb volt az előző. És akkor három napi munkát úgy, ahogy volt, kidobtunk, de, de rájöttünk, hogy igazából tényleg jobb. Csak a végén így mindent bele akar sűríteni, az ember már nem lát rá, és nem nem is tudom, hogy lehet teljesen egyedül dokumentumfilmet készíteni, tehát muszáj, hogy legyenek ilyen reflexiók, és nyilván, ha van egy egyetemi oktatás, és ott vannak elismert emberek, akik visszaadják <coughs> ezeket a reakciókat, akkor sokkal könnyebb annak mentén dolgozni.
0: Uh-huh. Te is így készíted a filmédet, Tamás, hogy folyamatosan reflektálnak rá mások?
2: Keresed a visszajelzéseket. É, igen.
1: igen, De valójában két dolog ö, szükséges, az az idő, amiért, őszintén szóval nagyon sajnálom azokat a kollégákat, akár nálunk végeztek, akár, akár máshol, vagy nem végeztek ilyen képzésben, akiknek ilyen azonnali ö, teljesítményt kell nyújtani televíziókban egy hét alatt, egy hónap alatt, egy, egy nap alatt, mert az, az, az ritka. Ö, nekünk megadatik, igaz, hogy ez nagyon sokszor egy óriási puttony, hogy néha egy-két-három-négy évig, mostanában ez nehéz az elszámolások, meg sok minden miatt, dolgozunk egy filmen. Tehát két dolog van. Az egyik, hogy lejje rálátása az embernek, hiszen arra az anyagra, amit forgat a forgatottra Ez az én véleményem lehet, hogy más nem így van vele, mert az mert ha részt veszek egy, egy ételkészítésben, és kostolgatok, és mondja a család, hogy de jó, ilyen jót, még nem ettünk, nem tudom, és aztán amikor idegen kóstolja, akkor nem biztos, hogy jó. És ez nem azt gondolom, hogy ez a rálátás, az, és azok a reminisztenciák, amik, amik forgatás során keletkeznek, tehát, hogy ő kedves volt, nem volt kedves, hideg volt, volt fűtés, kaptál-e kávét, most ezek akárhogy akar, akár nem beépülnek a film az agyadban. És az, hogy ezeket elfelejtsük, az idő kell. Kinek ennyi, kinek annyi Isten, nekem ez gyorsan megy. De egy-két-három egy, hónap nagyon nagyon szükséges, hogy az kimenjen az ember fejéből, és akkor jön az, van egy-két ilyen, kollega, és most nem mondom, hogy nem, tehát nem arról van szó, hogy amit mondanak, azt csinálja meg az ember, és ettől óvtam a zsuzsit is, meg minden hallgatót. Az nagyon fontos, hogy neked legyen egy képed, és minden ahhoz képest, minden reakcióhoz képest értelmezhető. Mert akarva akaratlanul azért mindenki a saját filmét látja bele egy másik filmjébe. Főleg, hogy ezek alkotó emberek, és nem csak itt is pozitív csak pedagógus, vagy csak, mit tudom, esztéta, hanem az alkotó ember, az azt nézi, hogy ő mit csinált volna ebből. Akár akarja, akár nem. Tehát ez a kettő, ez a válasz.
2: Mm-hmm. jól értem, hogy pedig osztály osztályfőnöként, tanárként az eszfőnök, akkor benne van egy ilyen folyamatosan vizsgálat, hogy nem akarom ráöltetni a diákomra, hogy az én filmemet csinálja meg?
1: Ez a legnagyobb kihívás. Volt rossz példa, és nem mondok nevet ahol azt láttam, hogy kiváló rendező, és ilyen, mint egy futószalarmis futószalagon mennyi, egyéni képzés van szinte, de ilyen stempliként így jönnek ki a kis X rendezők, és én amikor egyáltalán bekerültem 99-be, akkor elhatároztam, de szerintem nem is vagyok erre alkalmas, hogy ha valamit, akkor ezt elkerülöm. De hát ezért meg hát logikus, hogy azt kell előhozni a a sportolóból, az alkotóból, bárkiből, amiben ő egyedi, vagy jó, vagy erős. És nyilván a többi az vagy szakma, vagy pedagógia, vagy illektan. Nem is tudom, sok minden. De akkor azt például nem érted
2: meg problémaként, hogy volt egy diákod, aki úzdra ment forgatni, és te is úzdi voltál, és akkor úgy biztos, hogy engem akar másolni.
1: Hát nem, hogy nem értem meg problémaként, boldog voltam, de alavettem irítőket ah. oda, hiszen ez egy munka volt, nem volt könnyű oda menni. Nem tudom hány év után, mert nagyon sok élmény emlék volt, amiben van nagyon sok pozitív és volt, negatív is, és oda visszamenni nem volt egyszerű, de, de nagy öröm volt. Sőt, tehát iszonyatosan büszke vagyok arra, hogy a Zsuzsiék csinálták ezt a filmet. Igen.
0: Csak még egy szóta az egyetemről, hogy az a maradt az SFF keretein belül itt az egyetem foglalás után is, csak egy pár szóban, hogyha elmondanátok, hogy ti hogyan éltétek meg ezt az elmúlt két évet, és hogy, Tamás, miért, miért döntöttetek úgy, hogy maradtok a, a, ezen az egyetemen?
1: Hát a hallgatók miatt. Tehát ugye egy felajánlás volt, hogy a, hogy a bentley vi hallgatókat végig lehet vinni. Ez volt. Közbevál személyváltozás is volt az egyetemen, a vezetésben, és a film szakra, film és nem tudom mi most a neve, intézet, Um, egy olyan szakember került, a Vecsernyés János, aki gyakorlatilag ilyen um, pillanatban szabad kezet adott nekünk, de nem is tudom, hogy miért, mit kellett volna igazán változtatni. Tehát, hogy nem, én nem érzékeltem azon túl, hogy nyilván van, tehát ez nem is kérdés, olyan változást a mi munkánkban, tehát a, most az Attilával, amit csinálunk, meg a talári 85% vagy 90% azonos, ha eddig,
2: most a dokmáról.
1: Most a dokmáról, csak a dokmáról beszélek, és de őszintén szólva még van benne. Nekem a doktoriskolában is van benne, még öt hallgatóm, akiért felelősséggel tartozom, minimum értük, és, és van egy osztály, egy kilencfős fős osztály, ebből hatal még nem diplomáztak, akik, akik a Covid által is sújtva voltak, az egyetemi változások által is sújtva voltak, tehát ez, ez, a, ez
2: a minimum kötelesség, hogy így az ember. És te vannak emlékeid erről az üdvös időszakról?
3: Hát mi egyébként pont előtte, tehát mi mindig egy évre rá csináljuk ugye a diplomafilmeket, és nekünk már meg volt az abszolúttóriumunk, meg a szakdolgozatunk, amikor elkezdődött az egyetemfoglalás, úgyhogy csak a filmet kellett megcsinálni, és az már egyébként is általában ilyen uh, egyéni konzultációkban halad, úgyhogy hát uh, ott minden dokumentum filmes osztály, vagy így az eddigi dokma osztályok, ott elég intenzíven beszálltak, és próbáltunk a világon minden dokumentálni, úgyhogy én egyébként nagyon kevés dolgom vettem részt kint konkrétan egy ilyen fesztiválszerű hangulatban sem volt részem, mert én például bent a fórumokat Forgattam volt, amikor 4-5 órán át két-három operatőr ö, forgatta azt, hogy ott a fórumon miről beszélgetnek emberek. Ez egy elképesztő gazdag anyag lehet. Én most nem tudom pontosan a Dérászia fogta össze akkor ezt az Igen, mert pont Erről akartam
2: rákezni, hogy ebből eddig mi, mi, mi jött ki, és még mi várható a dokumentúfilm formátumban vagy a kesorozatban.
3: Neked, ne, nekem nem tudom, mennyire pontosak az információim, lehet,
1: hogy neked? Nem, sokkal pontosabb nincs. Tehát sok anyag volt, van, és az ászályi fel vele elmúlt években is. Csak annyi, hogy nekünk ugye az, az osztály, akik még bent vannak, azok még bőven az, a váltás előtt jöttek be, Covid alatt szinte nem tudtunk találkozni velük, viszont ők derékig benne voltak, nagyon erőteljesen részt vettek mindenben. Ami a legnagyobb szívfájdalomban volt, akkor még nem értették. Én azt kértem mindegyiktől, mikor indult az egész, hogy egy ilyen szubjektív filmet csináljanak. Ők hogy élik meg? Akkor voltak benne, nem tudom, két hónapja, három hónapja, hogy élik meg, és aztán nem volt helyi bátorságok, ez nem is könnyű hanem becsatlagoztak a, a nagy dokumentáló csapadva, amit marha jó volt, persze, hogy csak így nem lettek azok a, a fingerprintek, a, tehát, hogy nem személyes megélésekről van szó, viszont nyilván bennük azért iszonyú erős nyomat hagyott, de visszatérve anyagra, én láttam ugye már anyagot, ami lement erről, vagy nevezzük filmnek, én nem éreztem azt igazán pontosnak, de ez nem a ez nem a, a filmje volt. És én nagyon-nagyon várom, hogy, hogy mi lesz az a kérdés, mi a rendező elv, És erről mi beszélgettünk elég sokat, nem is tudom mennyit sokat, de beszélgettünk pont azokkal, akik készítik a Mátékkal, az Ászájékkal, nem tudom, hogy... Már forgatás közben is, hogy az nagy, tehát rendben, hogy dokumentáltok, és az nagyon erős dolog, de ha nincs egy rendező, nincs egy koncepció, ami mentén ezt de és nem politikai, tehát az, 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 az nem játszik, de hogy, hogy valami olyan, ko, komper, ö, olyan prekoncepció vagy koncepció, ami kohéziót ennek majd az anyagban. Ha meg nem, akkor utólag vágasztalni, ilyet találni, az nagyon-nagyon nehéz lehet néha, hogy benne van az anyagba. Egy rendező barátom mondta, hogy hajt, hadd énekeljen az anyag, csak meg kell hallani. írtozatos nehéz. Tehát úgy bízom benne, hogy lesz valami nagyon erős állítás, vagy, vagy kérdés, föltevés, vagy bármi, de, de nem tudom, hogy tartanak.
0: Nyilván az is lassíthatja talán a folyamatot, hogy több, több rendezője van ennek a filmnek, hogy vannak kijelölt vannak-e egyáltalán kijelölt rendezői? Mert operatőre az tényleg nagyon sok volt
1: meg rögzítője. Így osztották föl maguk között, és az is akkor egy kérdés volt, hogy akkor az is lehet a vihar kapujában, vagy nem tudom, vagy hárman elmesélnek, hárman, vagy öt ötféle történet, aminek közös a témája sok minden lehet, de mondom, tehát, a koncepció hiányát, és ezért nem szeretem a követés szót, amikor mm. szerintem teljes téves se használtuk, én is használtam sokáig dokumentumfilmnél, tehát jön kövem A követés az van, hogy hát megyek azután, amit valaki csinál. De hát az, az szerintem tévút, után. Mi vagy, ha visszafordul? <gül> <gül> szóval... Az most egy, egy
2: vágány, de kíváncsi lettem, ugye mondtad, hogy, hogy van ez a hiba, hogy egy dokumentumfilmes, egy erős koncepció nélkül forgat, és a Vágóasztalon akarja megtalálni ezt, hogy de már kormányoztad magad ebben a nehéz helyzetben, akar érni egy folyamán?
1: Ajaj. Hát pont az újsorozatnak a minden, nem akarok erre most beszélni, de hogy, hogy az, ugye a 9-10 film attól függő az új mennyire veszünk be, nem? A harmadik darabja, vagy a másik darabja körül én elmenekültem magánjeleti jogból is, megfelelően az anyag elől elmenekültem a az országból is, mert egyszer azt éreztem, hogy van valami a nagyon sokféle fajta foglalkott anyagban, ami izgalmas lett, és képtelen voltam euh, megérteni a saját anyagomat, anyagunkat, mert nem, nyilván nem egyedül vagy benne baratörök, hangmérnök, stb. De hogy de amikor tényleg túl közel vagy, csak az elefánnak a bal lábát látod, azt hiszed, hogy egy szürke hegy van ott jó, hát földrengés. Nem biztos jó példa, de hogy muszáj egy dis- valamiféle distancia, hogy legyen, hogy az ember lássa. És tényleg, amikor hazajöttem egy, hát közben is hazajöttem, de egy fél év után hazajöttem, akkor ilyen, í, hát ez tényleg, hát ott, ott a történet. Már csak technikai kérdés volt, már úgy technikai, hogy rendezéstechnika. Tehát, hogy azt, azt valahogy legyen eleje, közepe, vége, melyik történet maradjon, a legnehezebb, hogy mi maradjon ki. Nyilván a legjobb jelenetek maradnak ki egy filmről, de hoz meg erő, bátorság, és leginkább egy új koncepció kell. De hát ugye ezt tudja, mert ezzel beszéltünk minden órán, hogy prekoncepció nélkül nem lehet forgatni, viszont prekoncepciót leforgatni, meg
2: örültség. Ez, ez izgalmas irány, akkor te elmondod, hogy ő, ugye ez az Ózdi rövidfilmed, elmúlt azt jól van. ott mi volt a prekoncepció, az hogy alakult, és éppen mikor érezted azt, hogy hopp, megvan, a, megvan neked az a koncepció, de mi ezt fel tudod építeni ezt a filmet?
3: Uh, hát teljes elveszettségünkbe mentünk be egyébként ebbe a, a fodrászboltba, vagy fodrászadba. Egyszerűen tetszett uh, kívülről, és ez a terepmunka ez ilyenkor úgy zajlik, hogy akkor Lemegyünk az egész osztály, meg a két osztályvezető tanár, és, és próbálunk egy témát találni. És e, tök sok mindenbe belekezdtünk, és valahogy egyikről se éreztük, hogy elég jó lenne, és bementünk a fodrászatba, mert csak úgy tetszett, ahogy kinézett, és ott meséltünk arról, hogy mi egyébként ott, itt forgatunk, és akkor e, meglepően gyorsan szóba került a, az ózdi múlt, és uh, előtte egyébként pont este megnéztük a szorításban, a régi gyárépületben, ami most igen. az NFI-nek egy, uh, az Ádám eszterék. Uh,
2: Központtalán,
3: igen. Igen, igen, és, és az, uh, az valami egészen... Uh, Sokat hozzáadott a hangulathoz, hogy az egykori gyárban az Almási Tamással nézzük meg azt a filmet, és én szerintem így nem tudtam lejönni róla még másnap se. És akkor ott a fodrászatban is erről beszélgettünk, mert hogy egyébként sokan, meglepően sokan ismerik ezt a filmet, mert akkor még ugye nagyon sok dokumentumfilmet lehetett látni a, a tévékben, és, és a... Hát az ózdiaknak volt is erről egy véleményem, egyébként. Nem tudom, hogy mennyire beszélünk majd a sorozatról. Én nagyon örülök, hogyha beszélünk hosszabban
2: róla. Fogunk is, de nyugodtan, most is le Nagyon kíváncsiak, hogy egy helyi meg visszakaptad a véleményeket az almási sorozatáról, hogy inkább pozitívan, inkább negatívan nyilatkoztak ott a Fadrászüzletben.
3: Hát én most egyszerűen csak arra gondolok, hogy, hogy látták ezt a filmet, Igen. és Igen. tudták, hogy, hogy van egy ilyen lenyomat, és ez a uh, lenyomat ez, uh, ez azért vet fel kérdéseket. Uh, de, de így próbálom keres, kerülgetni a forrókását, de valójában úgy emlékszem, hogy két évig nem is engedtek téged oszt közelébe. Négy
1: évig. Nem hozz közelében t- a, t- gyár, t- a, gyár, t- a gyárba. Nem engedtek.
0: De ez mi- mi- milyen időben nem mehettél odaforgatni? De de az hát
1: ez t- 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 ne, után, t- t- után, t- után, t- után, t- után. Után bőven. De nem akarom. Igen, Arról is fog
2: beszélni. Most az a fodrás van. Jussunk el a koncepcióig mm-hmm.
3: Igen, és akkor ismerték ezt a filmet, és mindenki elkezdett mesélni arról, hogy neki a ö, nagypapája volt ott, hengerész, ő a durvában dolgozott, ezek a szlengek is nagyon
1: jók, ahogy a ahogy durvában. A du- mm-hmm. durvahengermű. Durvahengermű. Mert ugye a, van egy nagy vastől, mondjuk egy, mm-hmm. egy időm abból engerelnek először durván, akkor az egy centi vastag, vagy fél centi, akkor kívül, akkor átvezik a finom hengermőbe, finomabbat, finom és, és egyébként félkész termékgyártás, hogy de ez most nem gazdasági műsor, meg nem ipari.
2: <hí>
1: <híthat> és, és
3: akkor egyébként előző este szerintem beszéltünk is róla, hogy hát fel kéne keresni a, a régi anási filmben szereplőket, de de azért így az is érződött, hogy ez így viszonylag egy ilyen közhelyes gondolat, és, és nem biztos, hogy annyira működne, csak azért, mert a Tamásnak működött, és közben azt éreztem, hogy sokkal inkább többet mond el arról, hogy mennyi mindenkinek van erről emléke, ha ez egy olyan köztérben működik, ahova bárki besétálhat, és, és nincs jelentősége annak, hogy, hogy ki kicsoda, hanem annak van jelentősége, hogy itt, a, itt az egész város megfordul, és itt ez egy, tényleg egy általános beszéd téma, de, de valójában ezeket a beszélgetéseket, ezeket kezdetben én voltam a kamera mögött, és én is csináltam az interjúkat, és, és akkor erről kérdezgettem az embereket, akik oda bejöttek. Aztán nagyon zavaró volt, hogy folyton kinéztek a kamerába, és ne- nekem beszéltek. Már az is hajvágás közben zajlott, Márthat. Ja, az is, igen. Az bár, is, uh-huh. igen. És, és közben a, a Zsuzsa, a nő nagyon érdeklődő volt, és nagyon sokszor ő átvette a, a kérdező szerepét, és szerintem ez csak ott így megláttam, hogy, hogy ez jobban működik, és akkor elkezdtem vele beszélni arról, hogy csinálná ő a, az interjúkat, és abszolút készséges volt minden játékban. És, és utána második, harmadik nap már, már tudatosan kérdezgettem embereket, hogy, hogy kinek milyen női ismerősei vannak, akik a gyárban ö, komolyabb munkát végeztek, és akkor így találtam egy ö, nénit, aki vezető volt ott, és akkor mondtuk, hogy jöjjön el, kifizetjük a 2000 forintos hajszárítását, cserébe mesélje el az ő történetét, és egy kicsit, kicsit egy ilyen orálhisztori műfaj szerintem, ami ott kijött, hogy, hogy mesélnek az emlékeikről emberek, hogy hogyan emlékeznek vissza arra az időszakra, amikor a gyár működött. És ez a, a Fortepános képeknek a használata, az a koncepció meg úgy jött, hogy hogy így néha tényleg azt láttam, hogy van, amikor így ö, elkalandoznak az emberek a beszélgetés közben. És szerintem akkor, hogyha a riporter figyel arra, arra a csöndre, és, és így rá tud kérdezni, akkor ott mindig van valami téma. És amikor így láttam, hogy visszakalandoznak, de tényleg volt párszor egy ilyen húsz másodperc, amikor így néztek valamire, és azt láttam, hogy ők ilyen képeket látnak maguk előtt a régmúltról. És először Próbáltam azt, hogy hozzák be a képeiket, de, de a Fortepánnál gazdagabb és csodálatosabb uh, ilyen amatőr filmgyűjtemény. nem csak amatőr, nagyon sok profi film is van, akik adományozták a, a gyűjteményüket. Tehát nekem volt egy, egyszer egy egész filmem, ha emlékszem, amit csak Fortepán képekből csináltam. Szóval én nagyon uh, szeretem ezeknek a, a, a képi. Ábrázolását azt is, hogy hogy amatőr az ábrázolás, meg a a szereplőkben is nagyon szeretem a játékfilmen is az amatőr szereplőket.
2: És ezt érintetted, de akkor aztán ki jobban, hogy te fokozatosan átadtad a kérdező szerepét, ugye a, a fodrász, tulajdonosnak a nőnek, hogy ve- neki mennyire adtál szabad közet, vagy azért elég erősen átbeszélted vele reggelente, hogy most akkor mit, miket kellene, milyen témákat kell érinteni? Uh, volt tíz
3: kérdés, amit az elején leírtam. És nem a témákban kellett őt irányítani, sokkal inkább technikailag olyasmikben, hogy hogy ne beszéljenek össze egy időben, hogy várja meg, amíg a másik befejezi a mondatot, hogy minél hiányosabb mondatot tegyen fel, hogy minél több minden benne legyen a válaszban, és lehessen akár a kérdés nélkül is használni, vagy hogy ne pont egy szuper tételmondat közben indítsa be a hajszárítót.
2: Hát én én tévis munkára készítettek. fel, szóval Igen. Ja.
3: De egy
0: idő után gondolom, teljesen ösztönösen mentek neki ezek, és ő is akár belement ilyen családi tiánkba, hiszen ezek az ismerik egymást, vagy ismeri a kuncsapjait.
3: Persze, tehát ezek, amik a filmben menne vannak, ezek inkább egy ilyen 20 perces beszélgetés után indultak be, tehát azt mm. is azt is mondtam, hogy, hogy ne egyből azzal kezdjen, Igen. hogy és te milyen munkát végeztél a gyárban, mert arra nyilván nem, nem fog megnyilni senki, hanem, hanem ahogy, ahogy ezt kell, hogy szépen lassan beindult a beszélgetés, és, és természetesen, szerintem viszonylag természet nyilván ez egy irányított szituáció volt, de... De szerintem van ez a filmkészítési forma, amikor magába, szituációba így beindítod, és abban nyúlsz bele egy kicsit, és lehet, hogy az természetellenes, viszont ami történik, az szerintem tud természetes maradni.
2: Uh-huh. Ami, ami engem nagyon megfogott a, a dokumentumfilmben, hogy, hogy igazából egy, egy, egy nagyon kétségbejtő, dologról beszélnek az egész városnak, ugye, hogy egy gazdasági depresszióba zuhant, és évszázadok óta nem tud ebből kilábalni, és ezt mondják a személyes történeken keresztül. És mégis olyan humoros, kedélyes hangvétele van ezeknek a beszélgetéseknek. Én ebből azt akarom megkérdezni, hogy azért van ez a veszély, hogy elmegy a fővárosi filmes vidékre, és akkor kicsit lenőzően kérdezgeti őket, viszont a filmet, ez a humor, ez pontosan el van találva, és sem megy át gúnyolódásba, vagy ilyen lenézésbe, hogy. Ez neked egy fontos szempont volt, hogy ezt a humornak a mértékét belülni, hogy pont jól elsüljön.
3: Igen, szerintem erre is nem itt, de amikor Kazinc Barcikán voltunk terepmunkán, az mindig a doknomád, akik ebben a külföldi három országban lévő egyetemi képzésben vesznek részt, aminek a Sziművészet és az egyik partneriskolája, és a dokma közösen lemennek Kazinc Barcikára minden évben, már nem tudom mióta. És, és évről évre találnak témát, amit feldolgoznak. És ott uh, szerintem kifejezetten azt adtátok meg, hogy vicces filmet csináljunk, pedig úgy nem az...
2: Humor. Igen.
1: Nem.
3: Igen,
2: hogy ilyen benne humor. humor. Igen. Igen. És akkor ebbe aztán ugye könnyű elcsúszom, hogy én humorizálok nem tudom a nyomorban a szegénységben. Hát meg
0: ózdal, nem fedetlen a humort kötjük össze első körben.
1: Hát... Uh... Majd visszamennék Igen. a prekoncepció, koncepció, Persze. pontos Zsuzsi film kapcsán is. De hát óriási különbség van a humor, és a kinevetés, a kigúnyolás között. Ez egy olyan választó van nálunk a képzésnek. Képzés? Szóval a közös gondolkodásnak a alfája és omegája az etika. Az etikai, nem tudom, szintnek a csiszolása, vagy vagy nem tudom, nincsenek szabályok, de érzékenység van, meg alapállása van az embereknek, és bizonyos példák kapcsán lehet, lehet valamilyen módon hogy mondjam, erre külön odafigyelni. Tehát a, nekem, ha valami fáj a dokfény, nem, az, nem az fáj, hogy van rossz, vagy ha nem annyira pontos, az is, de az, az fáj legkevésbé, vagy az fáj leginkább, hogyha ha kihonyolják a szereplőt. Főleg olyat, aki ezt nem is tudja. Vagy mert mentális okok miatt, vagy a koránál fogva, vagy egyéb. Na de visszatérve a koncepcióra, <kül> tehát azért kell valamiféle, és az évük prekon, én prekoncepciónak, mert a sor nem a végleges. Tehát van valami irány, ami felé indulok, És a Zsuzsinál is, ugye a Zsuzsi Éknál, mert a Fruzsival együtt kezdte, ugye, mert párba kezdik a a magyarba, a doknomázba, meg négyen, öten, néha nagyon ritkán hatan, ami egy szintén együtt tanulási folyamat. De hogy van egy elképzelés, ami, ami felé mennek, és náluk, nála, a, a maga a fodrász üzlet az egy találmány, hiszen térben, időben, de leginkább térben egybeszervezi a dolgokat, és ott lehetne akármennyi, akármilyen filmet csinálni, legalább. 30 fodrászfilmet láttam már elmúlt 20 évben vagy 40 évben. Ez pedig egy nagyon komoly kívás is, hogy valami mást csinálni azért, hogy más legyen, de valami sajátot. És arra kell személyes fül, hogy a valóságával ütközése a prekoncepciódnak, és akkor hogy konkrétan, hogy a valóságával ütközés, ott vannak a, a, a Dayer váró néni hölgyek, és ott van a fodrász, és kiszúrja a fodrász, egy jó karakter. A fodrász, és nem beszélt róla, van az unokája, aki egyébként ott tanulóként van szinte jelen, és nézi a a nagy őt, hogy a mintát, hogy majd milyen lesz, ugyan ellenkezik, de majd valószínűleg ő is kicsit ilyen lesz. És hogy ez kiszúrta, és azt is, hogy hogy ezek az emberek tulajdonképpen a zsuzsa felé talán még jobban megnyilnak, mint neki. És ezzel nem őt minősítem, hanem asszony, a Zsuzsa, egy olyan ózdi asszony, ez járnak minden, nem tudom, egy asszony hány szójár egy hóra, mondjuk havontam, egy hodrászhoz vágatni, festetni. Tehát lehet, hogy volt, lakótársa, ismeri az önök a öccsét, akárkit, tehát sokkal inkább bizalommal van ő iránta, és, és ráadásul van közös téma a Zsuzsai pedig úgy voltak bizalommal, hogy rájuk. A Zsuzsa is rábízta magát a Debre Zsuzsára, meg, a, meg azok a szereplők is. Mert hiszen utána ő fog szelektálni, ő vágja be, ő rakja sorrendbe, ő fogja a végső állítást meghatározni, tehát az lesz a végső koncepció. Az, az, az a koncepció, az a koncepció és a valóság ütközéséből megy, vagy erre, vagy erre, valamenre, ez kell érzéksztem és szemés, azonnali döntések sorozata. Szerintem ez a dokument. Ennek a típusú a dokument mert nem minden dokumentumfilm a, dokumentum, a al- műfaja, egyáltalán ez műfaj, azok nem egyformák, de ez a fajta karaktervezérel dokumentum a film az így működik. De
3: ez még egyébként 19-ben volt, és akkor <kül> sokáig gondolkoztam, hogy hogy diplomafilmnek ezt, ezt a filmet, mert akkor nagyon gyorsan, két hét alatt kell csinálni egy 10 perces filmet, ami azért technikailag.
1: Hát sőt, 9 nap alatt kell leforgatni, és utána, pest 8 nap alatt, és utána, pesten tárgyaltok Nincs az egész egy hónap.
3: Nincs. Mindennel együtt. És, és, és sok minden szerepelt már abban a filmben is, de azért ez 30 perc lett. És, és, és leültünk a Balla Gáborral, aki a vágója volt ennek a filmnek, aki a diplomafilmemet is vágta, és neki csak azt mondtam, hogy néhány dolgot nézzünk már át, és mondta, hogy hát de akkor mennyi, mennyi forgatott anyag, egy tíz órát akkor nézzünk meg. És akkor leültünk a kanapémra, és elkezdtünk beszélő idősebb néniket nézni, és tényleg a Gábor olyan lelkesedéssel néztel, mint mintha valami horrorfilmet nézne, vagy tehát, hogy ilyen nagyon lelkes volt, ha véletlenül elment egy busz, és nem hallottunk egy mondatot, akkor visszatekertük, és, és nagyon kellett ez a munka hozzá, és szerintem azért teljesen más film lett, és, és, a, és a ritmusok, meg az, hogy azt hiszem nem működnek ezek a, ezek a poénok, annak, annak nagyon sok szerepe van abban, hogy ez most szerintem szuper jól van vágva, és nem csak úgy egymás mellé vannak téve jelenetek, hanem vannak szünetek, van, vannak tempóváltások, és ez, ez volt a legnagyobb munka, ezen, ezen fél évet még dolgoztunk, és utána még meg kell, hogy említsem a Bobák Bencét, aki, aki a hangmérnöke volt, aki amikor meghallotta, hogy most lesz a verzión, akkor nem is kértem meg, hogy csináljon 5.1-es hangkeverést, és anélkül, hogy kértem volna, átküldte el. Tehát, hogy hogy szerintem ez is szuper a dokumentumfilmezésben, hogy mindenki tudja, hogy azért ezt így általában nagyon sok hozzáadott magánidőből csinálod, és mindenki beleadja a szívét, lelkét, és és többet is, mint amennyit kérsz, és a végén így valami lesz, amihez nagyon sok mindenki hozzáadja azt, hogy Hallható legyen, látható legyen, érthető legyen.
2: Hát egy kicsit érzettel emlékítés mondom ezt, hogy, hogy személyes történeken keresztül bemutatsz egy szörnyi gazdasági helyzetet, és közben úgy állok fel a székben, hogy jobb kedvem lesz, ezt azért nehéz elérni. Szuper.
1: <laughs> és a, amit az úgy, nagyon fontos dolog mondtad, ez egyik a, a munkatársak, tehát hogyha olyan csapatod van, és erre terem egy jó szelekció, hogy ők eleve a forgatott anyagot hogy látják. Persze, akkor már nehéz cserélgetni, de nekem nagyon régen, amikor még más helyen írták át, vagy vitték be, digitalizálták, vagy még filmre, filmre írták. Tehát nekem nagyon sokszor a az volt, hogy, hogy ott álltam néha az átirásnál, és hogy hogy reagál az ember, aki nem érintett a filmbe egyébként, de napon lát 20 órát, vagy 10 órát, és, és oda figyel vagy nem figyel ide. Odafigyel, és mikor figyel oda? Chaplin. Ugye, tehát, hogy úgy ez nagyon fontos, és ezek után természetesen, vagy mellett a munkatársak, hogy kik a leg, kik, akik érdeklődnek, és kik, akik leginkább, és nem önző módon segítenek, nem a saját filmüket akarják csak megcsinálni, hanem azt a közös elhatározást, és a harmadik meg a határidő, tehát szerintem ha nem lenne. Tehát, hogy a Zsuzsi, hogyha nem kellett leadni a X-Fesztiválra, most mindegy, akkor és ma is vágna, egy másik film lenne, és egy évvel korábban kellett volna leadni, akkor is másik film lett volna. Mert a film is úgy változik, ahogy mi, vagy mi is változunk, tehát nem mindig ugyanazt tartjuk fontosnak. Ez nem azt jelenti, hogy alapvetően változik meg, de bizonyos hangsúlyok néha eltolódnak.
0: Még azt akartam a, a filmet kapcsán kérdezni, Zsuzsa, hogy ez a női szemszög, amit belehoztál végülis az is kávé egy ilyen véletlennek az eredménye, mert egy női fordrászhoz sétáltál be. De az fel sem erült, hogy ö, egy ponton férfiakat is megkérdez, vagy itt most az elég szilárdan megvolt, hogy akkor itt most nők, mert ez egy teljesen új, másik szemszög. A Tamás filmében alapvetően férfiak szólalnak meg, illetve a tragikus sorsú munkás feleségek, akik így nőként feltűnnek benne.
3: van a nyersanyagban férfi? Tehát, hogy a a zsuzsa vág egyébként női, vagy férfi hajakat is. Ez teljesen utólag, amikor amikor érződött ezekből a történetekből, hogy hogy ez tényleg behozza azt a munkásnőnek a, a szemszögét, ami sokkal kevésbé van reprezentálva filmekben, fotókban. Nyilván azáltal is, hogy sokkal inkább, férfiak voltak a filmkészítők, vagy a fotósok, tehát, hogy engem azt hiszem, hogy alapvetően jobban érdekelnek a nők. Mondhatnám, hogy <gül> mondhatnám, hogy hogy ez marha nagy koncepció volt, de nem így volt, hanem, hanem utólag ez jó döntésnek tűnt.
1: Hát szerintem ez a kulcsa a filmnek. Tehát teljesen más, mint a direktben a az ott dolgozó, a engerműben dolgozó, a vason égő kohász mondja, mint a felesége. De mindez messzire vezetett, nem ettől lett igazán izgalmas.
0: Az említettet a tegnapi bemutatón is, hogy például ez a darókezelő nő, tehát ez a munkakör már nem tölthető be egy nő által. Ez miért is van?
3: Én, én azt olvastam, hogy, a, hogy, hogy kisebb a, a nőknek a múgyhújaga, és ezért nem engedik, hogy a darult vezesség egészen profán oka van, ezért, mert többször kell eljönni pisilni. De, de hogy ez a... Most ez egy kiragadott részlet, de egyébként is ugye ez, ez, ez a kényszerű egyenlőség, ami nem mindig volt azért teljesen racionális, de ez a korszak sajátossága volt.
2: Szerintem ez nem izgalmas, hogy így végigmentünk a dokumentumfilmet kapcsán, a prekoncepció azt mondja, hogy a valóság hogyan alakítja a koncepciót. És hogyha, Tamás, te visszaemlékszel a szorításban, a magyarul az első részre az ósorozatból, emlékszel még, hogy mi volt az a, az a kezdeti prekoncepció, és hogy, vál, hogy most ha, ha csak az első részre szorítkozunk?
1: Hát persze, de a műsor nem engedik meg. Nem. Csak annyit két mondatban, hogy eredetileg mondtam, hogy a két nagy üzem is benne lett volna, Mert volt egy alapvetés, hogy hogy ez így nem mehet tovább, mert ez a két üzem olyan veszteséget termelt, miközben az emberek belehaltak szinte a munkába, amit nem bírt el a népgazdaság. Ez egy nagyon egyszerű gazdasági forma. De ha tovább gondolod, az azt jelenti, hogy itt két dolg lehet, vagy egy lavineszerű földin, tehát hogy bezár, bedől minden, vagy egy szabályozott leépítés, mind a kettőn, Mind a kettőben, vezető, de munkások fognak rendkívül módon póló És akkor már csak az volt a feladat, hogy, hogy megtalálni a történetet ebben, megtalálni a karaktereket. És most akkor nem mondom el, hogy játékképnek indult az egész. Kertész Ákossal írtunk még annak idején Kók címmel egy forgatókönyvet. Jó, tehát amikor mentem egész véletlenül az ózdi üzembe, életembe először, akkor rájöttem, hogy ezt nem tudja, Cserhalmény Gyuri nem fogja tudni, hiába zseniai színész, ha mellé teszem azt a koászt, vagy akár csak a portást, Egyszer leré a különbség, nem, nem, nem működik, mert nem lesz hiteles. És akkor így. És akkor a koncepció az valójában nagyon egyszerű volt a, a szorításban, nál, mert Világos volt a durva a Zsuzsinál is előjön. A durva volt az első kiszemelt áldozat, már egyszerű, mert ott egy 160 éves gép, egy gőzgép hajtotta a hengerműveket. 80-as és, években is. 80-as hol wow. 87-ben állították le, ez benne van a filmben, egy elég ikonikus jelenetében. És... És amikor leállítják, akkor tudtuk, hogy 140 ember, vagy most lehet, hogy rosszul emlékszem, 138, 140 ember sorsa uh, nyilván egy nagyítón nagy keresztül lát, látszik, és nyilván még a film miatt is, meg ugye első között volt ilyen, ezt nem tudják a mai hallgatók, szociálisban, munkanélkül lenni, az nem lehetett, ugye, mert munkakerülésnek számított. De ez 87-ben már változott, és talán Győrben először már volt valami pár száz ember, vagy pár tucat ember elbocsátása, de ilyen nagy mennyiségű ember, munkás elbocsátás, ez először volt. Tehát ez világos volt, egy rendkívül érzékeny téma a munkásparaszt hatalom szempontjából, de nem a politikai része izgatott annyira, hanem az emberi, hogy mi lesz velük. És ki is derül, elmondja több szereplő és a Tiborca orkaépista, aki tényleg olyan, mint a Tiborca bánkván van, de hogy hogy ő már mennyit adott a gyárnak, és a gyár kérne tőle, akkor ő ezért, meg hogy már annyit járt külföldön, hát hol, hát voltam Cseszloákiában, ami oda 5 kilométer, vagy 8, de ő, ő inkább fizetne, hogy a gyár menjen tovább, miközben a gyár milliárdos veszteséget, termelt szinte naponta, hogy akkor még nem így volt, de a lényeg, a lényeg, hogy, hogy akkor még annyira odafigyeltek, hogy nem mind a 140 kerüljön utcára, és így lett a szereplőválasztás, mert hogy a fő meg volt, hogy a Pista, és akkor karaktereket kerestem, és az egyik, aki, aki elmegy nyugdíjba, mert megteheti, és szőlészkedik, és nem tudom, hogy a tűzoltó, már önkéntes tűzoltó a gyáron belül a munkája mellett, a másik pedig elmegy bányászkodni Pécsre, ahol aztán is kirúgják majd, és a harmadik marad benne az üzemben, csak egy sokkal rosszabb körülmény között. Nota benne a sorozat végénre ő meg is hal, nagy részt ezért, mert bevitték a fugszba. Olyan, talán még emlékeznek néhányan, hogy régen a fürdőszobai, a melegvizet úgy csináltuk, ták, csináltuk, hogy... Volt egy kályha, amit be kellett gyújtani, aztán ki kellett hamúzni, de az a tűz melegítette fel a vizet. És a kohó meg ugyanígy működik, hogy alágyújtanak valamivel, nyilván más módon, hogy jöjjön az acél. És a, ez alatt a, a hamus rész alatt dolgozott a foxban az Orkai Pista, ahol mérgező gázok, meg 60 fok volt rendszeresen, és
2: így aztán tödő rákban el is ment. Most így ha hallgatva téged, az a kérdés merült fel bennem, hogy van a 80-as évek puha diktatúrája, és te az ódítsózatod első részével már is rámutatsz a, hát a, a rendszer egyébként jobb működés képtelenségére, és például, hogy, a, hogy, hogy ezt miért engedték?
1: Mint említettem, ezt eleve úgy terveztem, hogy nem fogjuk bemutatni, csak az idő, ugye, politikában, közéletben kiszámíthatatlan fordulatok vannak, itt valami érett, de hát nyilván, ha nemzetközileg, nem így a, helyzet, akkor lassabban, vagy egyáltalán nem ez történik, de a lényeg az, hogy a 80-as évek közepén Pestem a Kádárt elküldték, pártaggyűlésen, már elküldték a, a párt éléről, de vidéken körülbelül, nem mondom, hogy vidéken, de Oszdon mondjuk egy 20-30 évvel korábban járt az idő még, és, és az világosan látszott, hogy ebből konfliktus lesz, hogy az az ideológia, ami a munkásságra támaszkodik, az hazugságra épül. Ha maga a munkás mondja azt, hogy csak szorítsák, szorítsák az ember nyakát, meg a csoki palotában a vezetők milyen jól élnek, meg nyaralhatnak, mi meg ilyen nappal dolgozunk. ez világos, hogy konfliktus lesz, de én nem akartam bemutatni a filmet. Tehát én ezt csak 87 képest mondjuk, ha köteleztek volna akkor 92, hogy
2: 3-ban mutatom be. És az számomra ez egy jó különös jelentmondás, hogy forgatsz egy filmet, amiről tudod, hogy valójában nem fogják bemutatni, és nem is vagy benne biztos, hogy ennek ez egyáltalán közönség előkerülhet a közeljövőben. Ez milyen érzéseket induk el benned?
3: De Tamásnak egyébként most is több olyan filmje is van, ami nincs bemutatva.
1: Oh. Van ilyen, de nem, nem is ez, hanem hogy... Tehát egyszerűen az világos volt, hogy nagyon érzékeny téma. És forgattuk már a második részt, azt hozzáteszem, a második részben a történet megtalálás, a karakter megtalálás, a koncepció kialakítás az nagyon nehezen ment, mert az első az egy viszonylag komplex, lezárható valami volt, és így, mi van utána, mert abban a filmet hanem is a rendszerváltás történik meg, de nagyjából az okok ott vannak. És, és akkor mi legyen a második rész, mi legyen a harmadik rész. Tehát, hogy mert ugye háromba gondolgottunk, de ezt megoldotta a film főigazgató, mert ott forgattunk lent a mai napig, amíg élnek tanók, amikor fölhívott telefonon, vagy hát üzent hogy vegyem föl a telefon, vagy valamikor, és bementünk egy telefonos helyre, és azonnal megyek vissza Pestre, a vágószobában szobában meg nézni a Kőhalmi Eftársa filmet, ő volt a filmfejegazató, és visszaüzentem, hogy nem tudok, mert forgatok. És de nem azért ilyen krakéler voltam, vagy nem tudom én, vagy karakán leginkább, hanem azért, mert, mert tényleg forgattunk. És akkor jó, jó, akkor megnézik a vágóval. És akkor az derült ki, utolok, hogy egy Barta nevű gazdasági emberrel, nem is értettem, hogy miért vagy bankigazgatóval, meg még valakivel néztem a Kővalmi asban és a vágószobában. És akkor egyszer csak jött a hír egy nap, múlva, nap, hogy ez lesz a film szemlén. <gül> és én tényleg de végül is 88 tehát nem tettem meg, hogy ők adják a pénzt, de egy idő utána is és akkor már beindultak ezek, bőve mentek a reformkörök, már a szocialista, nem tudom a reformkörök, ahol egyébként nagyon karakteres emberek gondolták, hogy mit kéne máshogy csinálni, jót csinálni. Kádár már nem volt akkor a végére. Na bocsánat, egy-,
0: egy ilyen félelem volt benned, azért tiltakoztál, vagy mit tartottál, hogy mi fog történni, ha ezt a filmet bemutatják?
1: De amikor a azt adtam le, hogy öt évig és forgat meg három filmet, az nem volt példa mert többen csináltak ilyen úgynevezett, mit tudom én, sorozat meg ilyenek, és gyakorlatban azt jelentett, hogy anyaggyűjtés, témakeresés, nem tudom, az mind benne van, és az ígérvény az volt a három film, hogy a nagyságrendet lássák, hogy nem egy filmre fogunk öt évet elpocsékolni, hanem három filmre, ezért ezzel együtt minimális támogatásat, és olyannyira, hogy egyébként e, csöves betakamerával vet, beta vettük föl, ez rosszabb, mint a későbbi a 400-asok meg egyéb, azért van, hogy elhúzza a kép, és ez lett átírva a filmre, Akkoriban akkor ez moziba is volt, meg van egy filmváltozata. És kezdtem ezt elmondani,
2: igen, a kiindulókedés az volt, mert ez nekem is különös volt, hogy, hogy megkaptad az információt, hogy ez a film szemnél lehet, igen. és, lenni, és mondtad, hogy el, 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 el,
1: először, igen, először nem akartam.
2: Én azt jönném, hogy azt mondanom, hogy hurrá bemutatják a filmet.
1: Nem, mert én, Tehát amikor én megtudtam, ez már 87 vége volt, ugye ez 87 április 28-án kezdtük el forgatni, és a történetnek dramaturgiai egységet az adott, hogy ugye ez a hengermű ami 150 éves, vagy Leti Engermű de ez a gép 150 éves, leállítják, és ott dolgozókat elküldik. És ezzel párhuzamosan beresződtem az orsát is, mert hogy ne csak egy úgynevezett alulnézet legyen, hanem rálássunk a mi értekre egy nagyobb perspektívából. És a két dráma, mert ugye az igazgató is elküldik az egész gyárnak az igazgatóját. Tehát, hogy ez eléggé behatárolt dramaturgiai évet ad. Itt csak az, az utak, tehát, hogy merre lehet ebből tovább menni, azokat villantom föl, akár a pállaci, a, a Pécsre menő, Kovács, Bányász lesz, akár a, a Tűzoltó, akár a Horkai a sorsában. Tehát ez világos volt. De <coughs> nagyjából történt történet lezárodott 87 nyár végére, elejére. Viszont a, a, a világpoidikai történések és a külpolitikai történések utolérték az én aggódalmat, vagy pontosabban oktalanná tették, mert közben már a, hogy mondjam, a, a dolgokat elkezdték kimondani, megjelentek a könyvek, megjelentek a visszaemlékezések, hogy mondjam, szóval dölt össze a rendszer. De ezek tényleg hetek, hónapok, tehát nem ez azért mondom csak, hogy aki nem akkor ért, nem érti, hogy ez, ez hogy van, hogy 88. novemberben még a, a Grósz Kára elmondja, itt Fehér Terul és majd lőni fognak, és meg a munkáshözség, meg a nem tudom én, és 8, mit tudom, 89. március 15-én már pont a Cserhalma Gyuri elmondja a, a tévé előtt a 12 pontot, meg a Szabadság, meg hát ezeket tudjátok. Tehát, hogy nagyon gyorsan ment az idős, csak az is jellemző, hogy a pozsgai adta a díjat, és hogy annyira nem számítottam, nem hogy díjra, hmm. semmire, és kár, hogy nem hoztam el, mert van egy fotóm, és akkor nem volt mobiltelefon, Magyarországon talán nem is volt, engem nem is tudtak elérni, és talán egy gépkocsi hajtott, egy taxisofőrrel kerestettek meg, én filmgyárjól, és hogy nem volt ruhám se hozzá, tehát és akkor még azért sötétöltőj, és emlékszem, egy fehér, vagy majdnem hófehér nadrág volt, ami elviselhető, még ilyen, egyetlen ilyen drágább cuccom volt, amire spóroltam három hónapot, egy ilyen egy francia pulóver, ami nem egy ilyen eseményre, semmilyen eseményre nem való. Hm. Nagyon szerettem, de abban vagyok a képen a Schifferrel, a Gotárral, a Magyar Bálinttal, a Magyar Bálint Schiffer együtt csinálták a Dunán és így kapott mind a két filmdíjat. kapott az egyik, mert a múltról egy nagyon jó film, másik a jelenről egy nagyon jó film. Ez a két dokumentumfilm. És a Gotár kapta valamelyik filmre a játékfilmesődíjat,
2: és talán még, nem tudom, még álom, vagy a hatalájéten. A... Ez, ez is mutatja, hogy milyen izgalmasan kiszérletetlen időszak volt ez, a, ez az a pár éve a rendszerváltás körül, hogy egy olyan filmre kaptad díjat, amit pár évvel lehet, sem mutattak volna, vagy csak itt volna, így elhallgatták volna, hogy gyorsan leveszik a mozikról. Aztán igen meg ugyanazért ünnepeltek 88 ban
1: Hát igen, a, ünnepeltek azért túlzás, de a, 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 a német sajtóban nagyon komoly iszhangi volt, de a magyarban is azért volt, ott a magyar glásznosz és peresztrojkkal, meg a munkot ott a világos volt, hogy mi. De hogy azt a későbbi részek pont a rendszerváltás miatt gyakorlatilag nem létező váltak, tehát a lassítás az első száz év, az kiesett, a, akkor nem volt fesztivál, vagy nem volt verseny, és amikor két ére rá már volt, de akkor, akkor már csak bemutatták, hogy volt, csak ilyen segekszemle volt, és akkor volt nekem még a ítéletlenül is, és akkor a, az meg be se került a katalógusra, most ez mindegy, de az, 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 az ítéletlenül aztán így le most ezelőtt előtt a másik két osztíli, mert én fontosnak tartom azokat is. Mindegy, szóval ez volt a szorításban történet, erről van most szó.
0: M- még, még, még ne felejtsük el a szolításban, mert szerintem ami egészen döbbenetes a filmetben, hogy mennyire közel tudtál kerülni nem csak a munkásokhoz, hanem azokra a pár ülésekre is be tudtál ülni, hogy erre engedélyt Mit lehetett kérni? Kapni? Hát, vagy a, a vezetőségülésére ülésére mindenképpen ott tudtál lenni, és le tudtad követni az eseményeket, hogy ennek a bürokratikus része mennyire volt bonyolult, mennyire hagytak téged ott akármit csinálni.
1: Biztos láttad a Revizor című darabot, hogy olvastad a regényt. Tehát amikor én 87-ben, 86 végén lementem, nyolc, lemen, elmentem 87 elején, akkor a Petes Eftás úgy fogadott, azért mondom, Petes Ertás azt mondta, hogy a, az ertás Budapestről jött, ugye mondtam? Igen, Budapestről jöttem. Á, és az Ervtársak jól vannak Budapesten? Mondtam, hogy jól vannak Budapesten. És jelentő kezdve, de és azt hozzáteszem, hogy ő egy ilyen munkás vezérigazgató volt. Uh-huh. Nem pártakgyűléseken forgatunk hanem vezetői gyűléseken, ahol ott őt a szakszervezet, a kisz, a párt és a vállat. Ez úgy hívták vált négyszög de miután nagyon nagy üzem, kohászati üzemek, ózdi kóhászati üzemek, akkor már nem teljes létszám, de egy 13 ezer ember még dolgozott, ott nem 15, mert a nagy időszakban annyi. És akkor úgy gondolták, hogy ez milyen, tehát hogy akkoriban ez majd díj volt, hogy a sajtót beengedt, akkoriban jobban lehet, ma nem tudsz bemenni lehetetlenség, mindenféle okra hivatkozva, de ugye ezzel mi jók vagyunk, még a vezetésnél is, hogy megmutatjuk, hogy miért gondolkodunk együtt. És ez éppen ezért, mikor május első eljelenet van a filmben, ez a, ez a mulatozás, épp én akkor láttam a filmet, amikor a zsuzsiék nézték, vagy együtt néztük ugye a terem De reemlékszem, hogy nem hittem a szememnek. Tehát ugye a Petes, a vezérigazató, aki nem mulatozott, nem nótás, nem úgy gondolja, hogy a kamera előtt az jól mutat, hogy a munkásokkal együtt iszogat, és is nem is tud énekelni, nem is hiszik vagy ott úgy csinált, még jó és akkor mulatózik. És, e és amikor körbeállják, és ma is nekem elképesztő, tragikus, tragikamikus az élet körbálja a, a főmérnök, az üzemvezető, a szakszervezeti a párt, a nem tudom milyen, és ott megy a május esélye a mulatság, és akkor kiderül, hogy, hogy borzasztó állapotok van a gazdaságba és, és mondja a főmérnök, hogy de hát most ez, ezek után már feszített munka kell, meg anyagellátás, meg most már minden kell, Sok a gazdasági vezetői a borogat, mint az a kínai kutya az autó égé, mindenre, és a petes mondja, hogy hát igen, igen kell, és végén mondja a szakszerzett is olyan párt, hogy de azért nyugalom is kell, és erről a petes mondja kamerának, igen, F-társ, feszített nyugalom. De most az a kedvenc fogalmazó azóta is, hogy hogy lehet bármit verbalizálni, és bármit, igen, és, és közben sűjjelt ugye a titanikat, mindenki látta, mindenki. Engem ott váltesznek, gondoltok, mert láttam, hogy ez, ez nem megy tovább. De hát meg kell nézni a számokat, mindent. Na, szóval visszatérve, hogy... hogy és Ózdó nem is nagyon szerették a filmet, nem a munkások. Munkások besengették a vezetésre. Ha mi nem, És ez megjelent az akkori filmszínáz vagy egy filmvilágban. Úgy mentünk, lementünk, munkás volt az Ózdé bemutatón és csak ilyen speciális meghívottak voltak, és úgy vittem be a horkaépistát, meg a két másik szereplőt, így megfogtam a kezét, és akkor nem mondták. Nem mondták, hogy nem mert nem hívták meg. Ez az a tragikus, hogy maga az Ózdi nép, nyilván búriás kivételek vannak, mert nem százával vannak levelek, később e-mailek megélnek, akik máshogy gondolták, de úgy gondolták, hogy ugyan igaz minden, ami a filmben van, de mégis rossz fényvet, rossz fényt a városokra, és ebben van is némi igazság. A vezetőség, miután nem, tehát, hogy nem az volt, hogy maga az Ózli vezetés a film ellen volt, hiszen ugyanúgy tragikusan megbukott, vagy megbuktatták, mint, hogy az egész gyár valamilyen bukott, és a munkások is. Tehát a a petes elvtárs részéről nem volt semmi ilyen ellenállás, vagy bármi, sőt a következő vezető úgy gondolta, mert ő, tehát akkoriban a televízióba bekerülni nagy dolog volt, hogy a mozivászlón lenni nagy dolog volt, hogy beszélnek rólunk. És ő, ő ezt tudosan használta is, tehát ezért tudtam én bemenni ilyen ülésekre később is. A loczernő, aki aztán a következő részekben, sok részben szerepel. Ő, csak ő már tapintatosan volt, ő küldött mindig valakit, hogy vigyen el bennünket vacsorázni, és mi mondtuk, hogy köszönjük, nem kérünk. És hogy, és akkor megkérdezte, hogy de hát voltatok vacsorázni a Bióskával, most mindegy, hogy hívják mondtuk, hogy nem tudjuk, mert mi külön vacsorek. Ja, 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 nem azért mondtam, nem, csak hogy... Tehát arra, hogy ügyes használt, hogy majd talán bennünket, hogy nem tudom jönni. És ezzel játszani is lehet az embernek, hogy nem... Tehát én soha nem fogadom el, ha azt érzem. Nem a, a munkás megkinted a Horkai Pistánál. Elmentünk egyszer forgatni a filme benne, és mikor ebédet forgattunk, hogy túros csúsz hogy mit esznek. De szerintem, ha nem vagyunk ott, akkor csak simán tészta tettek volna. És egyszer elmentünk egy fél éve rá vacsorát fölvenni, de nem a vacsora, hát akkor együtt van a család azért. És amikor november, október vége volt, sötét volt, és bementünk, és ott voltunk és, és semmi nem történt. És akkor a, egyszer csak a felesége kérdezi, hogy, mert mi mondtuk hogy jó lenne, hogy közös drogai vacsora. És akkor Pista eltűnt, és egy zsákkal visszajött egy jó filóra múlva az árokparton szedett őzlábgombát a sötétbe. És életem legjobb gomba étele az volt ott a vas kályán megsödötte, megsóztuk, és tudom, ott voltunk hárman a stábból, vagy tudom, meg ők hárman, és ott Hát finom volt, utólag gondoltam vissza, hogy mi volt, ha sötétben mellényl, és nem őszlábgombát
2: szed. Azt azért egy gyilkos galóccával, és csak kezdők össze tudják Hát
1: az őszlábgomban is van, vagy majd majd mindenkinek van gyilkos, meg nem eltőváltozata, de föl sem erült. De hogy hogy, 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 tehát, hogy ilyen csóróság volt. És egy csóró, tehát ő egy bármikor, tehát ő megkínált, elfogadtuk. A vezérigazgató megkínált,
2: a soha, az nem fogadtuk el.
1: Tehát az nem, nem
2: merok, ő befolyásoltól. És ha már ilyen, ugye most ilyen, ilyen kis finom, ilyen kis nyomásgyakorlásokról beszéltél a vezetőség irányából, ja, a, a film szocialista korszak a kapcsán mindig felmerül a, a cenzúra kérdése. Például a szorításban az úgy lett megvágva végig, hogy te akarod, abban nincs idegen kéz. Nincs.
1: Egyébben sincs idegen kéz. Itt csak annyi történt, hogy 94-ben az már a... Hogy a meddőt leforgattuk, én akkor azt hittem, nem tudom, azt láttátok, hogy nem. Az ö, nekem az egyik leg, ö, mondjam, erősebbnek tűnő az egész sorozatból film, és talán nem is, tehát a sorozat része, de egy picit ki, kiló belőle, mert ez már a meddőhányon játszódik, ahol az emberek a tíz kaparják ki, a, amíg használható ércet a salakból, borzasztó munka, meg kilakoltatás, meg sok minden van benne és az lement a tévébe, és tényleg nem szoktam a, nagyon a sajtónak előre bármit mondani, akkor megkerestek, hogy várták már a következő részt, és kérdeztek, hogy mit várok a, a meddőbemutatásától. És mondtam, hogy hát én nagy durranást várok, mert ugye azt gondoltam, hogy egy, egy morálisan elfogadhatatlan. Tehát az, ami abban a filmben történik, valóságban az egyszerűen egy, egy épp érzékű ember számára elfogadatlan. És <tos> ez képest a polgármestert, aki az egészet levezényelte, tehát ha nem láttátok, így nagyon nehéz, de akarjátok két mondat, de elmondom, én, meg a Zsuzsi elmondja, mert ő biztos jobb nem. Mondjátok-e kérlek két mondatnak. De a polgármester, akitől függött azt újraálasztotta 90, nem tudom, 6 vagy többséggel, és úgy ment le a, 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 a filmszemle zsűrije, akik neves emberekből hát azt mondta, ez a cigány része, ez meg is jelent, és a, a filmvilágban a Bikácsi Gergely védett meg engem, mert ott is megjelent egy ilyen cikk, hogy ez a cigány biznisznek a része, és mindenki ezzel, hogy a cigányokat forgatja a gyomorban, és a, nem tudom, én. Sok a Bikácsi, aki egyébként játszófilm, írni, az ott írt egy ilyen jó kis cikke, de nem is azzal volt, hanem életem egyszer gondoltam valamit, hogy, hogy majd ha nem, tehát hogy az nem lehet, hogy visszafelé folyjon a Duna, de visszafelé folyik. De hogyha nem látták, akkor csak annyit,
3: hogy de nem tudom, hogy mennyire tudom összefoglalni, de hát ez a. A társadalmi rétegről, ott az ózdi romákról szól, akik miután a, a gyárat felrobbantják a helyükön, ö, vagy hát különböző módon ö, nem
1: felrobbantják. Az, az a tehetetlenül vége, az ott nem a gyárat robbant. Annyi vagy a gyár bezár, és kilopják a gyárat, a vezetők terautóval, a munkások meg bemásznak hiszen el lehet adni a vasakot, és akkor nagyon sokan meghalnak, vagy, vagy megsérülnek, mert áram alatt van még, mert vannak még működő egységek a nagy üzem, nagy sok-sok üzemben, és akkor mit tudom, én azért a részkábelhez hozzájusson, az el kell de áram van benne. És akkor arról szól az eleje, hogy, hogy, hogy ilyen nincs telen család, és akkor a gyárőrség, a fegyveres gyárőrség elkapja, elveszítő a 3 kg vagy 5 kiló vasat, és ez meg mondja, hogy dát hát ilyen a gyerekem. És elengedi a vezető, mert ő, tehát a parancsnok elengedi, tehát nem lesz következménye, mert ő érti. Tehát egy morális, és egy jogi probléma ütközik, hogy nem lehet, hogy ilyen hajjon a gyereket, tehát ez egy morális kérdés, lopni meg nem szabad, ugye ez egy jogi, is, de jogi kérdés is. Ez ott az egyik része, tehát két része van, és ezek az emberek, ha nem a gyárból lopják, akkor a Azért már szemétnek számítom, meddő hányó, amik ilyen, nem tudom, ilyen 500 méter, vagy egy kilométer hosszan, vagy 5 kilométer hosszan vannak, a kijöntött salak, hamu, ezt a néző érti, de nem, nem hamu, hanem hanem az, az az anyag, ami már nem használható, de abban mindig... Folyamat lépte, igen, hát igen, a maradéka, és abban mindig, mint mindenben van, a krumplihéjéről még le lehet szedni, így éltek túl a gulágon, meg nem tudom vagy magát a krumplihéját is meg lehet tenni. És ezek kiszedik irodatlan munkával, tényleg a, még kesztyű sincs rajtuk, mínusz 15 fok van, ott a család... Életveszélyben dolgoznak, megmásnak egymásnak dobálják ezeket a köveket. Itt van is egy fotó, amit adottam, ami erről szól. Egy ilyen kő, 100-110-120 kg van kisebb is, de az a jó nagyot találnak, és elviszik a éven szintén roma vasazó, vasazófőnökhöz, színes ércelt foglalkozóhoz, aki megveszi persze nevetséges áron. De akkor legalább van aznap enni való. Szóval nagyjából erről szólott. Ez az egyik rész. És a második? Kértem egy
3: mondatot pont ebből, a, amikor egy járőrség beszél, aki egyébként egy meglepően empatikusít, hogy sajnos ezek az emberek, sajnos nem bűnözők. A családnak szedik össze azt a kis pénzt, életveszélyes és embertelen körülmények között küzdenek a mindennapos megélhetőségükért. 15-20 fokos hidegben ássák a szilíciumot, a mangánt nem szeretném megtudni, hogy milyen lehet, amikor egy gyereket így kell nevelni.
1: Na, a Sikesanyi, aki ezt mondja, <köhönt> amikor, a, amikor itt kitiltott ember a gyárból, és elkapott a gyárőrség, mert én ő volt akkor is a parancsnok, és ha nem ő, akkor nyilván nem lőnek le, de nyilván súlyos következménye van. Na, de visszatérhet,
2: hogy, hogy ő, ő, ő
1: empatikusan visel. Ő, ő, hát, ő pontosan értette, hogy miről van szó. Hozzáteszem a, a filmben, ez csak a, a, az első pár perc a lopás, de a többi, ez a roma Vajda, vagy nem Vajda, de ilyen gazdag ember, ő megvett egy területet, és legálisan bányázták ki az általában bérelt vagy engedett emberek. Ez az egyik része. És a másik része, hogy ugyanezek feltétlenül ilyen típusú emberek laknak Ószt kelles közepén, az úgynevezett C-házakban, Nagyjából olyan, mintha itt laknának, mondjuk a Szénatéren, vagy a Blahán.
2: Ilyen központi helyen. Központi
1: helyen, és két veretes épületbe, amit a szemünk láttára egyrészt kilakoltatják onnan bentlétvők nagy részét, majd egy másik film, az összes film végén felrobbantják az egészet. Mert hogy slamosodott, tele van romával, meg, meg ezt így nem mondják ki a romát, mert kimondják néha tele van drogossal, meg tönkre és ezért ők inkább tönkredették, tehát akik a kilakotodást végezték, és ez a legfelháborító filmben, bemennek piros csizmába, a tűsarga bemegy a par, minek hívják ezt a, a sintér. sintér, de van egy neve, egy ilyen gyepőr, vagy mi, elkapja a kutyákat, és ilyen dróttal, viszonyatos, Mindegy, és akkor elviszik az embereket, és úgy van, a családokat is szélszagítják. Elveszik a gyerektől a gyerek, és akkor erről szól a film egy ilyen családról is, akik azon múlik az életük, hogy egy hónappal később törték fel a lakást, mint lehetett volna, vagy kettővel, mert ha öt évvel korábban törik föl, mint a törvény, vagy a, a adott időpont, akkor azt onnan már legalizálták. Aki négy év és tizenegy hónap, ő végké valami ilyesmi volt, az már önkényes foglaló és innentől kezdve, akkor kitelepítik a semmibe, a gyereket meg elvészik ilyen gyámságba. Ez volt, azt a végén ők megoldották, úgyhogy kiköltöztek Ózdról, elmentek egy ilyen faluba, bementek egy ilyen egy összedőlő házba, mert azt meg tudták fizetni. és a filmnek az a vége hogy az ottani polgármester azt mondja, hogy egy idő után eltűnnek, mi is odaláltuk meg őket. Később aztán megtaláltam, de ez most mindig, akkor nem találtuk meg őket, és az és ez a család nagyon rendes család. Tehát tisztán tartja a gyerekeit, járnak iskolába, a lakások több kultúrát, csak egy hónap hiányzik ahhoz, hogy maradhassanak. És amikor alsó nem is alsó némedi, milyen valami némedi, sajó némedi, de kiköltöznek Óztól 10 km vagy 15-re és akkor lementünk újra és újra forgatni, egyszer csak nem voltak, ott egy fűtetlen lakás, nem is lehetett fűtteni, Vécse sem volt, nem visse, semmi nem volt, és eltűntek onnan. És akkor kérdeztük a polgármestere, mondták, hogy onnan is kizavarták őket. És kérdezem a polgármestert, az ilyen ikonikus élet a végén, a polgármester kijött a kamera elé, az ottani polgármester, Ugye az első gyalázatot az Ózdi polgármester követte, vagy az ő irányítása, a másodikat a Ejbili szerintem. Kibújik a kamera, és fél, félig takarva az arca, az oszlop mögött, és elmondja, hogy, hogy hát ezek, ide, ezek hogy mondja, idegenek, vagy bevándorlók, mert nem tudom bonosan, és mondom, kik az idegenek? Hát akik Ózra jöttek. Hát mi ellátjuk a mi cigányainkat, a mi idegenjeinket, az ósziak lássák el a sajátjukat. Persze, hogy nem maradhatnak itt. Most erre gondoltam, hogy ha ezt valaki megnézi, akkor ezen felháborodik. Hát nem háborodtak föl.
0: Hú, e, azt még elárulod, hogy amikor lementél forgatni ebben az elképesztő mély szegénységben élő emberek közé a kameráddal, akkor téged hogy fogadtak? Tehát, hogy ott, ott hogy történt ez a találkozás, és mit szóltak hozzád?
1: Örültek, hogy ott van, aki beszélget velük, én, én azért mondom magamról, mi én olyan szégyent éreztem, ezt akkor is elmondtam tök cikkbe, el lehet mondani, mert mi a kohás szállóban laktunk. És mi forgattunk 16 órát, szétfagytunk, de utána mementünk a szállodába, a mínusz 16 fokból, elfagyott ujjakkal, és vacsorázhatunk, szohanyoztatunk. Ezek az emberek pedig elmentek haza, az ablak nélkül, egy lakás, nem tudom, lakás, valahová, ott voltak a gyerekeikkel. És azt éreztem, hogy ez vagy nem egyenrangú játék. Egy, egy diákon később a Ugrondéga megcsinálta az első lecke a Paplanos, ez a címe, egy filmben, a egy paplan tömő a szereplője, és pont ez, hogy figyelj, mondja a szereplője, levetkőzöm ez meztelenre, és te, már mint olyan rendező, most képletessem, és ugyanezt ezt éreztem én, is hogy tényleg, hát jó, nem kértem semmi különösen, csak hadd filmezhetsük őket, hadd lehessünk velük, hadd menjünk velük haza. De hát végig is ők levetkőztek Mester előttünk, mi meg nem. Szóval, hogy ennyi a... Tehát ez így másik rétege már a filmcsinálások.
2: De hogy csak... Ez a, ez a rétege is érdekel minket, hogy... Így mondtad, hogy, hogy volt benne egy-, egy kis szégyen érzett, hogy ez így nem egyenrangú játék, hogy te visszamész a fűtőd szobába. Ez nem egy dokumentumfilmrendezővel, sokszor megtörtént ez a gondolkodás, hogy csinálok filmet, de akkor azon kívül még én tudok valahogy segíteni, de amikor nem voltál hozdon tíz év, azon többször felmerült benned, nem? Hogy, hogy még mit tudnék tenni.
1: Igen, és ez egy nagyon komoly dilemma, mert például a Horkai Pistát a filmen való szövegem nyom, nyom rúgták ki és ez egy alap probléma mindig is, hogy nekem az a mércedes hogy az etika rendezésen, de van, dokloma, doklomázva vezettük direkt az etika órát, van egy ilyen etika a dokumentumfilmben, ott mindig vitatkozunk, beszélünk erről, hogy milyen határ. Én azt mondom, ahol én tehetek és tudok tenni, konkrétan az én e- akkori cselekvésem leginkább életet ment, vagy alapvetően befolyásol valamit, akkor segítek. Ha nem rajtam múlik, akkor megpróbálom filmezni. Tehát mondom, ha jön a szökőár, akkor tök mindegy, hogy mit csinálok, vagy háború van, vagy nem. De például volt olyan, van egy film, amit a Zsuzsi is mondott, annak filmje, amit mi nem mutattunk be, ahol egy szivát ültetett, vesz életőt és váró lány, tolnak be a műtőbe, és, és én voltam az operatőr is, mert ugye ez nagyon intim, meg, meg nem, lehet, sokan nem lehet bemenni, sok embernek nem lehet bemenni a műtőbe, és az a lány, aki addig ilyen sziklaszirád volt, vallásos, tehát istenhívő, és ő biztos volt mindenben, ha ez lesz, akkor azért jó, ha az lesz, akkor azért jó. Tehát, Már hogy legyen meg is karata. legyen meg, és sziklaszirádból is, és okos lány volt, tehát a bemutatott film szereplője és okos, de egy fiú. ez egy tanult lány. És, és egyszerűen olyan félelmet láttam a szemébe, hogy le-, le kellett tennem a kamerát, tehát nem tudtam, megfogtam a kezét. Nem is, nincs is film tovább, mert nem forgattuk tovább. De ez nyilván nem az a segítség, mert ő te gondolsz, és ezért zavar is engem egy-két olyan film, ahol, amit tudom, egy gyerek heroinozik, vagy, vagy szúrják magukat, és akkor a rendező, tudom, hogy attól még majd tízezer, vagy ezer orosz vagy egyéb, ez éppen a Leningrad pályaudvar, gyerek sorsát nem tud megváltoztatni, de hogy abba az én óram előtt szúrja magát a akkor felteszem, én leteszem a kamerát, és megpróbálom ebben megakadályozni. Még akkor is, ha tudom, hogy ezzel egyébként lehet, hogy csak egy fél napot nyerek, vagy egy És úgy, mit
0: látsz, hogy mit látszottál korosztályodban? Melyik iskola a döntőbb? Az a másféle, hogy inkább leteszem a kamerát, vagy inkább az, aki én hagyom, hogy beszúrja magát? még
3: a jellemzőbb? Ó, nem biztos, hogy tudok egy ilyen átlagot vonni, de szerintem azért is nehezít meg sok mindent. Tehát például ezek a műfai határok, hogy van ez a re ment, hogy újra játszunk valamit, ami megtörtént. És ennek például nekem az egyik kedvenc ilyen kortársfilmem a, a Hörhernek, a Drifter című uh-huh. filmje, amiben van egy rész, amikor lopnak egy bizonyos alkatrészt. És azt ő újra játszotta, azért, mert ha ő ott lenne a forgatás helyszínén, akkor neki kötelessége lenne, tehát akkor bűnrészes lenne ebben az egészben. És tökérthető, hogy miért van eljátszva újra, de, de nagyon vékony szerintem ez a határ, hogy, hogy mikor és hogy játszod el újra a, a történeteket, és és amióta van egy ilyen újabb trend, és, és a filmjárv az egyre közelebb áll a játékfilmes megoldásokhoz, szerintem ez vett fel ilyen etikai dilemmákat az ilyen kortárs filmekben. Hát
0: úgy, itt a néző nem tudja megkülönböztetni, mi az, ami újra játszott, és mi az, ami a valóság. Tehát hogy beül egy dokumentumfilm, azt mondják, hogy lopják az alkatrészt, akkor azt mondja, hogy Jézusom itt lopják. A... Igen nem, a Igen,
2: nem tudom, hogy ki van, én már nagyon régen láttam, hogy ki van írva, hogy a jobbásosarokban, hogy rénektem, mert Igen. Hát Én ezt a... jó
3: példáként hoztam. Igen. Igen, Igen. Igen, Igen, Igen,
2: nagyon
1: Igen. nehéz ilyen határt vonni. Tehát pont erről szólnak Igen. az horáink, hogy, hogy beszélgessünk róla, és mindenki a saját civil, nem tudom, erkölcsi érzékét használja. És lehet, hogy egy másik szereplőnél én sem biztos életet volna a kamerát, de akkor azt éreztem, hogy a, az ágota kezét meg kell fognom, mert ő itt meg fog halni, ha még mielőtt betolják. És ez egy érzés. De egyáltalán nem mondom azt, hogy más megoldás nem lehetne jó. Az viszont zavar, amikor a, egy olyan kreált szituáció van a rendező által, ami, a szereplő, amivel a szereplő rosszul jár. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy a, a, olyan dolgok történjenek meg vele, amit ami a megtörténik egyébként. Mindegy, ez messzire vezető, mert egyáltalán mi a dokumentumfilm meg... Én mindig úgy gondoltam, hogy a dokumentumfilm is játékfilm, hiszen az egyik egy közelebbi tökrözés, a másik egy távolabb. Ugye a Nikolsz mondja, hogy a dokumentumfilm, ez a játékfilm, a fikció, az allegória, egyfajta egy távolabbról kreált valóság, amiben a teát megért megírt szereplők, mondják, a teát megírt mondatokat, de azok is a valóságból gyökereznek valamilyen módon. A dokumentumfilm meg a valóság elemeiből rak össze ö, valamit, van ilyen szeletet, de az a törekvés mind a kettőből, hogy a kis mikrokozmosz vagy a makrokozmos egy, egy totális valóságon mutasson. Tehát, hogy a csebben benne legyen a tenger, hogy ez a tokarcokféle, a tokarcok, aki a Nobel-díjas író, ő erről ír elég hossza, hogy hogy kell, hogy legyen univerzális igazság, de mindannyian arra törekszünk, ahol a közös kultúra, a mítoszok, történetek, stb. stb. elrendezőefként működnek. Nem, nem eztítők értelem, mert a értelemben, kapaszkodó. Megébként a az utolsó 20-30 év filmje, Ugye az én filmek, tehát a személyes filmek, azok olyan egy csapda uh, helyzetet teremtenek, hogy amikor én magamról beszélek, akkor bármit mondhatok. Bármit.
2: Én nem lehet leerőzni, hogy
1: ez, hát, akar, nem, csak ez az, nem csak az, nem lehet leerőzni, hanem az érzéseid, a gondolataid aki tud vitatkozni. És teszem egy itt nagy kérdés, hogy mi ebből a... De meddig dokumentumfilm, meddig játékfilm valami... Mit mitől lesz más, hogyha a Zsuzsia megcsinálja a saját álmait, vagy a saját érzéseit, mondjuk
2: fikcióba és dokumentumfilmbe? Mit- mitől különbözik? De ezt jó, hogy mondod, mert ha valamit így nem tudom, észrevettem a, az elmúlt évek magyar dokumentumfilm termésében, hogy nálunk nagyon-nagyon eltolódott az inga abba az irányba, hogy személyes történetek egy, egy vagy két személyre fókuszálni, és például Ugye az, óz, az is a testoszlata, mert olyan értem is, kivéve, hogy elben már egy városról szól, a címe is. A, a mostani magyar dokumentumok, viszont általában egy-két szeméről, és maximum áttételesen ő vonatkoztatható aztán társadalmi jelenségekre. Hogy ez is egy ilyen nagy kifejtős kérdés, de erre mindig kíváncsi voltam, hogy ennek mi az oka? Ugye, hogy a mai az ennyire a személyesség irányába toló. Majd a Zsuzsi
1: elmagyar, ő mit gondol, ő, ő inkább a mát képviseli, én is remélem valamennyire, de hogy hát ennek van anyagi, szervezeti e, oka, van a civil öntudattal összefüggő oka, nagyon sok minden. Tehát, ma, tehát az, hogy egy szereplővel tudják forgatni, az nagyjából adott. Ha te be egy bt egy BT-nek a kültagjával akarsz forgatni, akkor már a beltagnak engedélyt kell adnia. Ilyen egyszerű. A pénzt, eh, amit kapsz, azt mire költöd. Tehát, hogy eh, a másik érdekli a, a, tehát a kultúra változása is. Érdekli a nézőket az, hogy a nagy társadalmi változás, a nagy... Nem például híradóban se ezt látod, a híradóban is azt látod, hogy a négy lábú kutyának ötödik füle nőtt. Szóval meg, hogy meghalt y meg nem tudom én, mert ezek személyes ügyek, ami egyből befogadható lesz mindenkinek. És ennek van egy csomó előnye. Itt csak az a kérdés, hogy a határa a dokumentumfilmnek, de ez az egyik, a másik, meg hogy mi a képessége a rendezőnek. Egyébként egyáltalán, hogy nem vagyok a személyes film ellen, mindig mi is nagyon sokat beszélünk órákon, hogy ezt írd meg a saját narrációdban, legyen meg a te történeted, legyen valahogy. Csak az lenne jó, hogyha ez a, ez a személyes történet valamilyen módon többről is szólna, mint arról egy szeméről.
3: Nekem csak az jutott eszembe, nem a, nem a saját gondolatom, hanem a Stör Loránté, aki dokumentumfilmekről szóló könyvében írt erről, hogy van a Monorimésznek a Bebukottak című filmje, és a Gerő Marcel megcsinálta a Káin gyermekeit sok évvel azután, és hogy mennyire látható a hangsúly eltolódása, hogy a magánéleti drámák fontosak most, és akkor pedig inkább a társadalmi jelenségek, pedig ugye ugyanazt a helyzetet látjuk.
2: Mm, ugye mondtátok, hogy érdekes módon a 80-es években elvég könnyebb volt forgatni a gyárakban, mint mondjuk most 2022-ben. Ha most magy- ha ma Magyarországon 2022-ben egy dokumentofilmes elhatározza, hogy most csak pár konkrét például a Győri Audi, Audi gyár munkásaival akar forgatni, vagy nem tudom, a Dunafer ott is most elég sok problémák vannak, akkor ezt rögtön besse Ez ilyet monosság nem lehetséges? Nem engedik be? most hát mosolyogok már
1: hát gyárakban, hát hol? Hol lehet forgatni ma tehát nem véletlenül a, a személyes filmek, nagyon sok, ugye a, a mostanában nem, mert nincs ki leadja, de nagyon sokáig volt a homeless filmek, a, a kivetett sorsú emberek életét, mert hogy azok részben nem is tudják magukat megvédeni. Tehát hol iskolába forgathatsz? kórházban forgathatsz? Vagy megkapod azt, amit nagyon régen 45 60 an év amit akkor máshogy hívták, most a sajtós, vagy nem tudom ki esetleg megterem neked. Ja, kapsz egy ilyen
2: gyárlátogatás, a patyony Igen, igen.
1: Én utoljára gyárban az IBM-be forgattam, de ott egy átveréssel tudtuk, ez az út vége film. Azt, amikor meglátták, ők rosszul voltak utána. Hozzáteszem, hogy gyárró egyáltalán adott rossz képet, hanem azért, mert most, és te megmondták, hogy nem lehet, és akkor egy trükköz for- folyamodtam, hogy éppen nagyon okos értelmes szerkesztő lánya tévéből, együtt lementünk, vagy elmentünk, és amíg el, elvonta a figyelmét, mondta, hogy bizonyos képeket lehet csinálni, de bent az üzemben nem, és olyan kívülről a, az olyan, mint hogy egy ilyen üvegdobozba dolgoznának, csak vannak fedett, tehát nem átlátható részei, kívülre vettem fel a összes részt, és elmentek kávézni, egy, és mondtam, hogy a, a akinek nagyon sok köszönette tartozom, hogy legább egy fél rolaig tarts távol, és fél rolat fölvettem. Nagyon utána megcsináltak azt a három, vagy, nincs nyitott, amit ő mondta, innen lehet, abból mi semmit nem látsz, meg a kapun belül nem, de a kapun kívülről lehet, nem tudom mit, és akkor ezt és akkor a filmbe osználtuk. De a film, az IBM elment Fehérvárról, elment Magyarországról, és, és nem tudom, mi lett volna, ők maradnak tovább.
0: De hogyha valamelyik diákod, azt mondja, hogy én nagyon szeretnék, akkor azért bátorítod, hogy tegyen meg Más mindent, töltsön ki minden papírt, hívjon fel mindenkit. Amilyen csak a telefonszámot csak kap, azt hívjon fel.
1: Azt gondolom, hogy igen, mindent meg kell próbálni. Mert egyébként... M- 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 ö- most láttam a lakadósobinak az új filmjét, és abban van egy, egy-két egy helyen, kétszer is hangzik, hogy ugyan vannak törvények, amik vagy jók, vagy rosszak, de az a szerencsé, hogy ez az ország nem tartja be a törvényeket. Tehát azon múlik, hogy ki az az ember, aki ott van, hogy akkor ez vállal valamit, hogy nem vállal, manapság, nem
2: vállalnak semmit, már kép következik rólunk. És Zsuzsi, a átél a te igen, amúgy érdekel egy ilyen típusú dokumentumfilm, ami inkább a szorítás arra hasonlít, hogy akár egy gyár, valamilyen intézmény, hogy egy-, egy nagyobb képet festesz meg, egy társadalmi jelenséget akarsz megfogni.
3: De, Igen.
2: Ugye, de majd vannak a félben ötletek is, vagy teged is ez elbizonyítanált?
3: Én szemben. most csinálok két dolgot, de azok nem ilyenek. Igen, de, de most láttam Szarejevóban egyébként egy kórházban egy, egy bosnyák uh, filmet, amit... Uh, amit ott a Covid kezdetén forgattak, ilyen teljesen megfigyeléses technikával, és hát tehát, hogy ilyen semmi ilyesmit nem láttam, ugye erről nem tudunk semmit, hogy ez hogy zajlott, elképesztő volt, és nehezen bírta a nézőközönség is, tehát, hogy 30 emberből a fele ment így közben, mert iszonyatosan a ezek, de közben meg tudnod kell róla.
0: És amúgy az elmúlt osztyolvannal terveztek ilyen külföldi fesztiváltúr, tehát hogy kérik, vagy külditek, vagy válogatják?
3: Hát küldöm, tehát most már most már elég sok pénzt elköltöttem rá, de egy kevés pénzt is nyertem rá, a magyar független filmszemlén kaptam legutóbb egy díjat, és akkor azt a pénzt úgy, ahogy van, a forgatom, és ha már egy sikerül, akkor azt mondom, hogy megérte az összes. Tegnap voltak ott a bemutatónk külföldi ismerőseim is, és pont egy orosz barátnőm mondta, hogy ott ugyanúgy voltak ezek a bányavárosok, ugyanebben a milil volt a nagymamájával fodrászatokban. Én azt gondolom, hogy ez valamennyire univerzális, meg megérthető. Uh-huh. Most meg csak bízom
2: benne. <gül> Amúgy ezt meg az Ózdi, amikor beszélgettünk a szorításban, akkor akartam kérdezni, hogy te azért rengeteg időt eltöltöttél ott a gyárban. Van. Szerinted akkoriban volt olyan munkafolyamat, amit te is nem simán eltudtál volna végezni? Annyira benne voltál?
1: <gül> Figyelj, a, akkor mondok egy másik példát, a Szívügyen című film, a Bodor Elek professzor aki a szív átültetési felelt, meg ő végezte, meg ő a egyik főszereplő, azt mondta nekem, Tamáskám, annyit volt magánálma a kamera, adja oda nekem, és akkor mondom, és akkor én folytassam amit tehát simán, ha tud valami, simán meg tudja csinálni. ez mondta, hogy az a szív az olyan, ami, ahol persze nagyon egyszerűsítva alatt, Sokkal könnyebb, mint egy vese vagy bármi, a sok immunfaktor egyezések egyéb. Miért ez nyilván nagyképű, tehát nem, nyilván nem tudtam volna megcsinálni. Meg egyébként is elájultam előtte a saját véremtől, így a kamerán keresztül meg nem az fegede fehér volt, és így a, a, a lupéba, amit néztem. De a koászadnál simán persze. A maximum nem bírtam volna. Hm tehát a, a fuchsba napi 8 órat, lehet, hogy egyszer három órát kibírtam volna, vagy négyet, hogy minden és három műszakban azt biztos nem bírtam volna. Ezt és mit mond a harkai, egy 9 liter vizet észnek? 8-9,
0: igen, igen, igen. Azt akartam még kérdezni, hogy amikor, hogy ezt technikailag hogy képzeljük el a kamera, hogy miselte ezt a 150 fokot ott a kóba, <gül> vagy milyen, milyen volt az anyagnak a, a minősége, amikor megnéztétek, hogy így izzott a film?
1: <gül> volt egy, amikor lehavadt a térétek a a kameráról. Volt egy operatőr, aki nem volt hajlandó, miután ismertek bennünket, nem is követeltél meg annyira. Nem csak hogy sisagot nem föl, föl nem venni, nem volt hajlandó fölvenni, hanem szalma papucs, emlékeztek, ez a nyári szalma papucs, abba mentünk le a, a, a kohók alá mellé, és hogy picit odébb lép két centével, föl kigyúrod a lába. Tehát itt 800 ezer fokos minden megúsztuk, hál' Isten baleset nélkül, de hát... szó szóval az ember, embernek a gyomra összeugrott, mert... Igen, de a kamerák nehezen bírták, volt, ha nem is tudtunk forgatni. Tényleg nagyon nagy gond volt, hogy hidegből bemenni, melegbe, melegből ki, azon a bepárált. Várni kellett, az esemény közben elment, a helyzet közben megszűnt, szóval nem olyan egyszerű. Volt olyan anyag, ami egy komplet széria, beta, kazetta hibás volt, <kül> Soha nem tudtam az a anyagot, hogy ráforgatni, hiszen ez egy egyszerű megismértezetlen anyag volt. Van, amit lehet filmbe ismételni. Én nem szeretem igazán az újjátszatást, csak akkor, hogyha ha az maga az maga az a dramaturgiai ötlet, amire épül a film. Most a legújabb filmemben lesz ilyen, ahol a színészek úgy jönnek be, színészek, kevésbé ismert színészek, hogy Tudják, hogy van, hogy játszani kell, de nem tudják, hogy mit. Mi, mi, miről
2: szól az új film Mit szeretnél róla elárulni?
1: Most már megszerettem. F- meg, fölkértek, megkértek, tehát nem a utóbbi két, vagy három filmem nem saját kutfőből jött, hanem fölkértek. Maga az, hogy, hogy mi, az, az már nyilván nagy kínok árán, de ez a 60-as években egy olyan emberről szól, Onodi Lajosról, aki egy különleges képességei, képességű ember volt, a vendéglátást császárának mondták, és ha ő nem magyar, hanem mondjuk amerikai, akkor ő a McDonald's. Tehát, hogy hihetetlen, a semmiből csinált egy birodalmat, a mai napig élvezők ennek előnyeit de hogy közben, miközben a 50-es években, 60-es években felemelkedett, olyan szinte, hogy Kárdák Ruscsav találkozó nőszolgálta föl a kaját, már az ő cége, meg, de ez már benne lesz a filmben, saját képességei alapján jutott el ideig, egyszer csak bűnbakká válik, és e, túl nagyra nő, túl egyedét túl, sok minden, és akkor majd a következmény menne lesz a filmben. Ha valakit érdekez, ez a Baramargit ügy, amiről már sok film készült. Ő az, akiről sem nem beszélnek. Az ő villájában történtek dolgok, amin a Baramargit nem volt ott. És ezért például a filmből kihagytam a Baramargit. Ott egyszerű ráutalás van, mert azt gondolom, hogy méltatlan, hogy a Baramargit neve, mikor megkiváló színésznő volt, a legszebb színésznők egyike, az arról lett híres, hogy ő, ő ilyen szexorgiákkor észvett, aztán persze benne van, hogy nem, ez egy, nem ő volt, vagy valószínűleg nem ő volt, és én nem akartam ezt hozzájárulni, hogy megállt egyébként dramaturgiák meg is borította volna a filmet, akkor kit érdekel a többi, hogyha ez is benne van, de egyébként számomra világos, hogy nem volt, nem lehetett. Mind a bara, mind az hogy is elmondják, nem is ismerték egymást. Szó szóval film erről szól, és van menne egy 30 perc, ami rendhagyó, tőlem nem nagyon láttadok ilyet, ami ez a verkszerű szerepjáték, tehát ilyen, én, nagyon, én nagyon élveztem. Lehetett volna egy másik két órás, vagy akár öt órás filmet is készíteni, sajnos ez egy tévés verzió, tehát úgy sajnos, hogy ez külön engedélyel 54 perc lett. Az a cím, hogy Onodi Lajos a 60-as évek császára. Ennél jobb címet nem találtam, pedig ez
2: nagyon rossz cím. Van neked ez a nagy ózni sorozatot. Most beszéltünk róla sokat ebbe az adásba. Elmondott, hogy ebből hanyad része elérhető? jó volt, tudom, ez egy elég problémás kérdés, hogy most aki ózot akar nézni, az, az mihez forduljon?
1: Azok a média megosztó felületek jöhetnek itt szóban nyilván, amik vannak. Hogy hol lehet látni? Nem tudom. Már régi vágyam volt mondom, hogy megveszem, nem tudtam megvenni, akkor elkezdődött a vállami vagyonügynök, és a stúdió megszűnt. Tehát mindjárt, ennek elő megvettem volna. De nem adták el a jogot. És most őszintő szóval nem tudom, a jog. De az igazi vágyam az, hogy lássák. És most már olyan díj a film, hogy nem is hiszem, bárki kíváncsi rá. De Hál' Isten, néhányan lelapták, a, és a Youtube-on egy-két réd, rész, bizonyos epizódoknak a részei vannak fönn, és én most azt megcsináltam, hogy egy nem nyilvános csatornára elkezdem föltölteni, most már három Osztrin fönn van, tehát ha érdekel, ugye te nem vetíted nyilvánosan, pénzt nem szetetsz érte, de el tudom küldeni a linkét. Mi már nagyon régen, most Madoké kapcsán is beszélgetünk, de hogy megtaláltam ilyen régi papírokat, mit csináltuk, a DOC klubot, meg a nem tudom, mindenféle szervezetet, meg még amikor a, még az MMK előtt, hogy kéne megreformálni a filmmezést, azon belül a DOC filmeket, az egyik alaptézés volt, hogy legyen egy olyan bázis, vagy olyan téka, vagy nem tudom, ahol hozzáférhetők a filmek. Én nagyon sokat jártam külföldi fesztivárokra, volt év, amikor 10-15 fesztiválon is voltam, és mindig majd hogy ilyen filmek kellenek, de még, még jött ilyen kéne. És akkor világos volt, hogy össze kell tenni egy kereshető, egy világos, elérhető adatbázist. És a Madoke őrvetes energiát fektet be. nekem ez az egyetlen reményem, hogy próbálnak valamit. Előtte is volt a MADEM, meg különböző szervezetek, de nem, igazán nem látom egy-egy kiválasztott, nem tudom mint csapatnak, vagy nem tudom a filmért érni, látni, köztük az enyémeket is. De elírni nem tudod. És ez a kérdés, hogy hol tudod legálisan, hiszen most a, film, a filmintézetnek, pont most kaptam a tititáról, hogy eltelt a 7 év, és most már minden jog náluk van. Tudod, belföldi és külföldi forgalmazás. 7 évig a külföldi nál van náluk, és 7 évig lehet a belföldi a de a belföld is azt jelentő, te bármikor, bárhol a földtelted, hát tudod, hát, neki szabályozott joga van, nagyon komoly százalékot kell fizetni, hanem az egészet, most már nem tudom, hogy van. Tehát hol? Hogy? Hogy nézi meg az, aki az a történelem tanár, vagy az a földdel tanár, aki kíváncsi arra, hogy, vagy akarja tanítani?
0: Az, hogy itt fogy az időnk pedig annyira sok izgalmas témát lehetne még felhozni a filmek kapcsán, de igazából csak egy zárásként Zsúzsa, mit látsz, hogy vagy te most miből tudsz megélni diplomás dokumentumfilmesként?
3: Ja, hát én ezt egy ilyen viszonylag költséges hobbinak tekintem, van van két polgári (gül) foglalkozásom, tehát most is dolgozom egy újságnál is, meg egy szervezetnél is, és közben most is kutatok egy egy interaktív dokumentumfilmhez, amit négy éve Kutatunk, de de most nyertünk egy pályázatot hozzá, vagyis egy ilyen kutatói ösztöndíjat az osá ami a rendszerváltás előtti bűnesetekről fog majd szólni reményeink szerint, és és nagyon érdekel az a technika, ami nem, nem lineáris, és nem az van, hogy a rendező nagyon pontosan irányítja a figyelmedet, hanem csak adni egy felületet, ahol nyilván irányítani kell ugyanúgy az embereket, hogy mit, hogy használhatnak, de, de nem egy klasszikus történetmesélés. Ez az egyik, ami, ami nagyon érdekel. Én, szóval, hogy nekem nem a... Én úgy érzem, hogy, hogy egyelőre még mindenképp egy ilyen költséges hobbi kategóriában van a dokumentumfilmezés. Tök jó lenne, ha ha hallgatnák producerek ezt a podcastot, és megkérdeznék, hogy milyen témák vannak a fejemben. És amúgy, ő,
2: amit most elmondtál, hogy te diplomás dokumentumfilmrendező vagy, de amúgy mellette van még két ö, állásod. Ez egy jellemző példa a, a mai a mai fiatal dokumentumfilmrendezőkre?
3: Nézek a Tamásra is, nagyon nehéz ilyen általánosságban Igen. valakik nevében
1: beszélni. Mi a képzésben arra is próbálunk figyelni, hogy... Tehát az, hogy dokumentumfilm rendező, az ilyen kényes dolog, mert szerintem rendező van, aki nyilván attól függ, hogy miről akar beszélni, megkeresi a megfelelő módot. Most a Zsuzsi is mondott egy más, egy interaktív megoldást. De amit látok a végzetteknél, vagy külföldön, vagy koprodukcióban, vagy pedig itt van valami más, a rendezés során tanult, tehát a képzés során tanult, vagy egyébként meglévő tudását hasznosítva, színházi, filmes, egyéb munkákat vállalva, vagy nemzetközi produkciókban dolgozva, keresnek pénzt ahhoz, hogy hogyha hát ezt a költséges hobbit, ezt valamit tudják gyakorolni, és, és van nyilván egy-két ember, van, aki, aki esetleg meg tud élni, de az már vagy neve van, vagy szerencséje van, vagy nem tudom én, hogy meg tud élni abból, hogy mondjuk nem fikciós, hogy meget készít.
0: És amikor diplomáznak a diákjaid akkor azért én optimista szellemben engeded el őket? <gül> vagy mit, mit, hát, mit tudod elérni ehem... ilyenkor, amikor így kirepülnek?
1: Hát fájdalmat, hogy elveszítjük <gül> egymást, éppen az egész tanítás már az elején ezzel indult, hogy én szerintem a világ csodája, és filmet csinálni, de annál a nagyobb csoda ez az együttlét a fiatalokkal. Mert én magam példáján, hogy a, a Puskás után akkor indult be a dokmát, meg a dokmátszó no, 12-be, de annak 9-től az előkészítése volt. Én összesen két filmet készítettem. Előtte meg ilyen évente másfelet, mondjuk, ha átlagoljuk, de lehet, hogy kettőt is. Mert nekem az egy óriási dolog, amikor a amikor egy fiatal ember szemében, aki, aki, aki nyitott rád, és meg nyitott vagy rá, meglátod azt a csodát, hogy ő valamit érzékel, valamit valami rájön, és az edzők szokták mondani a sportban, hogy ő büszkébb arra, mint a saját eredményére. Én ezt nem csak szövegben mondom, tényleg így van. Tehát amikor a zsúri is, de nagyon sok diákunk káristen díjat kapott, hal, akár hazai, akár nemzetközi, az nekem feszíti a mellemet, tehát szóval tényleg büszke vagyok rájuk is. Erre gondolom azt, hogy azt a kiváltságos pozíciót feladni, <coughs> hogyha nincs olyan külön kényszerítő körülmény, hogy egy fiatal emberet együtt lehet két évet, vagy négy évet, hát bizonyos időpontokban, mondjuk órákon, meg meg órákon kívül is néha azt tőresség lenne nem kihasználni.
0: Hát akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Annyira sok izgalmas témát említettünk, amit még lehetne, de hát majd a következő adásokban. Úgyhogy ezt is folytatjuk és nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. És a hallgatóknak pedig, hogy menjenek a verzióra dokumentumfilmeket nézni, meg úgy általában nézzetek sok dokumentumfilmet.
1: Köszönjük! Köszönjük!
0: Köszönjük szépen!